0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und dass ihr mal wieder dabei seid, wenn wir über interessante Themen aus der Filmszene reden. Heute reden wir über das Thema Diversität, ein Thema, was oft zwar besprochen wird, aber ich glaube, noch nicht genug besprochen wird, weil es, glaube ich, auch so vielfältig ist. Und wir wollen mal schauen, was gibt es denn im Film eigentlich? Was heißt Diversität im Film? Um das Thema zu besprechen, habe ich mir super Gäste eingeladen. Susanne ist auch dabei, muss man auch dazu sagen. Vielleicht kannst du kurz mal hi sagen, dass die Leute dich hören.
1: Ja, ich sag äh, hi und äh, freue mich sehr auf das Thema Vielfalt am Set und was uns sonst noch alles einfällt, was vor und hinter der Kamera passiert, was wir für coole Projekte kennen die mit Diversity sich lange Zeit schon beschäftigen. Und magst du sagen, wer hier bei uns sitzt?
0: Genau, also dann fangen wir erstmal mit der Dame an, die links von mir sitzt, damit ich auch so ein Bild habe davon. Das ist die Devina. Ähm, Devina, wir machen es ja immer so, wir lassen die Leute sich selbst vorstellen. Und ähm, deswegen darfst du kurz sagen, was du so machst, wer du bist mhm. und was dich hierher geführt hat. Also außer die Bahn vielleicht.
2: <lacht> ja, also ich bin Devina Kwan. Ich bin äh, freischaffende Filmregisseurin, ich äh, habe auch lange als Regieassistentin gearbeitet bei langen Filmen hier in Berlin und in Europa. Genau, und Susanne hat mich eingeladen, deswegen bin ich heute hier.
0: Und auf der rechten Seite von mir sitzt Hau und Hau ist auch ein Regisseur und macht auch einige Projekte, was jetzt so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen was für die Diversität auch bringt, finde ich, glaube ich. Aber das, das siehst du einfach selber.
3: Ja, hallo, ich bin Dior Do, ich bin Autor und Regisseur aus Berlin und äh, mache auch das Berlin-Asian-Film-Network und engagiere mich hier hierunter auch filmpolitisch und wurde auch von Susanne eingeladen, die ich äh, in Saarbrücken kennengelernt habe beim Max Preis.
1: Ja. Tja.
0: Also bin ich der Einzige, der keinen eingeladen hat von <lacht> zwei Leuten.
1: Nein, wir arbeiten ja gut zusammen, wir ergänzen uns ja und, ähm, Heute habe ich mal die Gäste rangeholt.
0: <lacht> nee, super. Ich würde das Thema gerne anfangen mit einer kleinen Geschichte, die ich schon echt hart finde, äh, auf der einen Seite. Oder gleich mit einem harten Thema rein. Und mal gucken, vielleicht äh, wollte ich mal hören, was ihr davon haltet. Also es geht darum, ich hatte, vor, ich glaube, es war vor zwei Jahren, äh, mal habe ich mit einem Filmschaffenden zusammengearbeitet, der einen Film umsetzen wollte. Drehbuch stand schon grundsätzlich gesehen. Es ging jetzt darum, halt Förderer zu kriegen dafür, um Geld zu kriegen. So und ähm, man muss dazu sagen, der der junge Mann ist zwar ein Deutscher, aber mit afrikanischem Hintergrund und er hat alles ne, alles wie gesagt alles vorbereitet und hat auch ein Team. Alles bereit. Äh, was mit dem mit dem Team hat er schon mehrere andere Projekte umgesetzt. Dann haben wir ein bisschen telefoniert und in dem in dem Telefonat hat er mir noch mal erzählt, ja also Jetzt mit der Förderung und so, er macht sich so ein bisschen Sorgen, weil er nicht weiß, äh, ob das klappt. Und dann habe ich gefragt, naja, warum, weil das, das Skript ist doch ganz gut und die Richtung, wie du da einschlägst, da kann man schon was machen. Und dann meinte er, naja, wegen seiner Hautfarbe glaubt er, das ist schwierig und deswegen hat er vor, äh, jemanden anders vorzuschicken. Also jemand anders, als er sucht halt jetzt noch irgendjemanden, der ein Produzent ist, der irgendwie am besten mit einer weißen Hautfarbe vorgeht, um halt an die Leute ranzutreten, halt, weil er das Gefühl hat, er würde es so nicht schaffen. Und auch aus Erfahrung meinte er, wenn er dann doch mal mit bei irgendwelchen Veranstaltungen etc. mit mit oder auch im Büro im Gespräch ist, dass viele dann trotzdem irgendwie so eine Vorsicht haben und ja, das, das ist, fand ich echt hart, weil ich bin ja auch von der Hautfarbe schwarz oder braun. Aber ich habe das noch nicht so stark mitbekommen. Also ich würde es jetzt nicht unterschreiben, dass es jetzt überall so ist. Ich hatte es bei meinen Projekten noch nicht. Aber ich fand es interessant, dass es halt immer noch scheinbar da ist, dieses Gefühl bei vielen Leuten. Ähm, habt ihr da solche Erfahrungen gemacht irgendwie in diese Richtung? Oder was denkt ihr überhaupt über diese Szenerie? Scheinbar eine gute Frage, die Leute überlegen.
3: Ja, stramme Einstiegsfrage. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich versuche halt gerade so von der anderen Seite zu denken. Also einmal auch, ähm, die Überlegung war ja auch, was haben wir für, für Erfahrungen gemacht, die genau das Thema Vielfalt ähm, beleuchten. Oder auch wenn man mal überlegt, wie vielfältig sind denn die Sets gewesen, an denen man gearbeitet hat. Ähm, und da muss ich von meiner Seite her sagen, ähm, dass das natürlich, also dass das schon eher... Ähm, die weißen Männer sind, so wie man es sich vorstellt, die dort arbeiten und auch in den Head-Offs unterwegs sind. Also es gab ganz, ganz wenige Projekte, insbesondere ein Projekt, wo halt zum Beispiel viele Frauen in den Head-Offs waren. Und das wurde schon auch als eine Besonderheit wahrgenommen. Und ähm, demnach versuche ich halt gerade zu überlegen, also ich kann ja irgendwie nur von meiner Perspektive sprechen und ähm, weiß natürlich nicht, wie das abläuft in den verschiedenen Gremien, inwiefern man dort bewusst oder unbewusst äh, sich dem zuneigt, was einem bekannt ist.
3: Die Frage ist ja so ein bisschen auch, inwieweit das eine bewusste oder so unter, unterbewusste Mechanismus ist. Von eine, beiden Seiten auch. Ja, äh, ja, wenn wir jetzt gerade über 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 den, was, das, was du gerade angesprochen hast, J Jugend, das... Äh, dass es ja irgendwie so ein Erfahrungswert ist, den jemand hat und dass da irgendwie so ein Gefühl rüberkommt, ah, wieso kommt man überhaupt auf die Idee, quasi jemanden vorzuschicken, ähm, der für etwas steht. Genau. Ne? Das ist ja irgendwie schon mal so, wow, da sollte man sich erstmal fragen, warum äh, warum, ist ich in, in, nötig, warum, ne? warum ist es überhaupt notwendig, mhm. genau. So, und, äh, aber das, ich glaube, dass diese, diese Erfahrung ja auch, auch aus, ich, von, ich schätze ihn jetzt mal als äh, jemanden ein, der das auch irgendwie halbwegs einschätzen kann und äh, ich kann mir das auch nach wie vor vorstellen. Und dann ja so zu schauen, okay, ist das, wie bewusst und unterbewusst äh, funktionieren solche Mechanismen, ne? Und ähm, ja, und also nach wie vor denke ich, dass das in, in ähm, vielen Institutionen und bei vielen Menschen einfach unterbewusst nach wie vor da ist. Mhm. Und ähm, ähm, ja, darum reden wir ja, ne? Ja, ja. darum reden wir ja.
0: <lacht> <lacht> Punkt, okay.
2: Ja, und auch gerade, was Susanne jetzt gemeint hat, also ich finde der Punkt, wer ist so an den Filmsets zum Beispiel, auch wirklich interessant, weil also als ich zur Schule gegangen bin zum Beispiel, ja, war es ja nie ein Thema, dass ich ah, jetzt halt Philippiner genau. bin oder so und eine Frau und Regie machen möchte. Ja? Und dann arbeitest du irgendwie mit 18 zum ersten Mal im einem Filmset und merkst so, es sind nur weiße Menschen hier und es sind nur Männer an den Head-Offs. Ich meine, das ist auch schon 20 Jahre her, ne? aber trotzdem. Und dann habe ich als Regieerstin an verschiedenen Sets gearbeitet, da waren halt nur Head-Offs, äh, überwiegend Männer in den technischen Departments und halt Ma Make-Up, ne? Maske, Kostüme, so die, die, die Klischee, weiblichen Rollen, ja. ne? waren dann halt vielleicht mal Frauen. Aber so eine Umkehrung habe ich halt super selten erlebt. Also ich war letzten halt Sommer zum ersten Mal an einem Filmset, wo ganz bewusst von einer Produktionsfirma, weil das von zwei Frauen auch ähm, gemacht wurde, ähm, Frauen in die Head-Position gesetzt wurden. Ne? Aber ähm, das war jetzt von, keine Ahnung, vier, fünf Produktionen, wo ich Regie erste, war, die einzige. Und sonst waren es komplett Männer. Und ich war die, ähm, weiße Männer, ja. Und ich war die einzige Person teilweise, die in der Head-Position war. Und das heißt aber auch in der Vorproduktion sitze ich halt in einem Büro, und höre alle Gespräche mit, alle Überlegungen, ähm, die neuen Drehbuchversionen etc. und bin die einzige Frau und habe die einzige Perspektive, die vielleicht nicht cis, männlich, weiß, hetero ist. so ne? Und das macht natürlich was aus. Ne? Also ähm, Da kann ich mir auch vorstellen, dass es dann so Gatekeepers gibt, die halt dann sagen, ja, ähm, wir fördern zum Beispiel, ist ja auch ganz oft persönliche Connections und so, ja, wir fördern irgendwelche Leute, die wir schon mal gesehen haben, gehört haben, etc. Mm, genau. Dann stellt sich ja. auch die Frage, wer ist lauter? Also oft ist es immer noch so, dass Männer so einen Schulterschluss machen miteinander, sich gegenseitig fördern, ähm, sich mehr vertrauen zum Beispiel auch und sagen, ja, also ich weiß nicht, ob die das jetzt hinkriegt, ne? so ein Langfilm oder so. Und bei dem Typen dann vielleicht schon eher sagen, ja, also, ja, nee, mit dem habe ich schon mal gearbeitet und so, dann äh, so pushe ich den halt vielleicht nochmal eher ein bisschen. Ne? Und ähm, dann halt auch sagen, ja, also, also ist auch so eine gewisse Blindheit dabei ne, bei Förderungen, dass sie halt sagen, es gibt ja keine anderen. Wo ich denke, habt ihr überhaupt gesucht, habt ihr überhaupt geguckt irgendwie so? Ne? Und dann nehmen sie halt die, von denen sie schon mal gehört haben und so weiter und so fort. Und das ist halt systematisch und strukturell und ähm, genau, also geht halt in ganz vielen Facetten, finde ich jetzt. so. Ne?
1: Gerade weil du auch ähm, den Aspekt Schule angesprochen hast. Jetzt gerade aktuell arbeite ich in der Schule, aber bin halt selber auch in Berlin geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen Dort war Vielfalt an, an Kindern, die aus, von überall herkamen, eigentlich immer, äh, also war nie ein Thema im Sinne von, dass es ein Thema sein muss. So Bewusst für mich, zumindest nicht in Berlin, in Dresden, wo ich gerade an der Grundschule bin, ist es nochmal was anderes, da wird es sehr stark wahrgenommen. An der Schule tut man echt sein Bestes, die äh, verschiedenen Kinder, die halt häufig eben muttersprachlich nicht deutsch sind, ähm, schnellstmöglich mit einzubinden, dass sie gut mitkommen. Und da ist Vielfalt halt voll gegeben. Und je weiter man sozusagen sich eine Entwicklung eines Kindes anschaut, dann später auch mit der Ausbildung oder auch mit der Uni. Wenn ich überlege, bei mir an der Universität war in der Theaterwissenschaft und in der Kunstgeschichte kaum jemand, der woanders herkam. Es gab dann mal die Erasmus-Studenten oder so, die dann von, von anderen Ländern kamen und bei uns für eine Zeit studiert haben. Aber an sich, da auch merkt man schon, wenn, wenn es weitergeht in verschiedene anderen Ebenen, wo sind auf einmal die ganzen, die ganzen Kulturen mhm. hin? Mhm. Was passiert mit den ganzen Nationen, die eigentlich voll vereint gewesen sind in der Schule?
0: Ich glaube, ähm, im im Film oder am Set, um das mit weiterzutragen, glaube ich, ist es halt oft, so, du hast du ja gerade so ein bisschen angesprochen, viel auch mit dem Thema, weil der Film ist ja lebt davon, dass man halt, es ist eine Branche, die halt sehr von Vertrauen, mit Vertrauen zu tun hat, ne? mit, mit äh, vor mit jemand zusammenarbeitet, das heißt, deswegen ergibt sich ja oft, dass es dann halt so immer so kleine Grüppchen gibt, die sich halt bilden und dann halt die immer, immer weiter zusammenarbeiten halt und
1: Aber das ist doch überall so, also Vitamin B, dass man äh, da gerne drauf zurückgreift auf jemanden, mit dem man schon mal zusammengearbeitet hat, egal in welchem Bereich, finde ich, findest du überall.
0: Aber das ist ein Film besonders, finde ich, also weil du halt, halt schon Aber
1: kannst du das denn sagen, weil du sa also bist du so in, in einem anderen beruflichen Bereich, der fernab von dem künstlerischen Bereich ist, dass du das einschätzen kannst? Ja, also äh, ja. weil, ganz ehrlich gefragt...
0: Ähm Nein. Aus den universitären
1: Strukturen weiß ich, wenn man halt einen Hiwi hat und der war halt in dem Projekt gut, dann macht er dort seine Doktorarbeit. Die Doktorarbeit hat gefunst und dann ähm, eigentlich müsste er jetzt vielleicht mal wo, oder hätte Lust, woanders hinzugehen. Aber die Stellen, die dann ausgeschrieben werden, werden erstmal intern ausgeschrieben und dann auch erstmal intern werden sich die Leute rangeholt, bevor das überhaupt seinen Weg in irgendeinen äh, Ausschreibungsaccount geht oder so.
0: Da gebe ich recht, aber äh, jetzt verstehe ich deine Frage. Ähm, ja, also ich kenne es so auch aus anderen Berufen, wenn halt irgendwie, ich habe ich hab ja wirklich viele verschiedene Sachen auch gemacht und äh, wenn du halt irgendwie in technischen Berufen unterwegs bist zum Beispiel, ist es schon auch oft mal so, dass man halt einfach rausschreibt, wenn man gerade was anderes braucht gerade. Man braucht jetzt eben jemanden, der vielleicht ein bisschen Querdenker ist oder jemand, der vielleicht einfach ein bisschen anders denkt und dann lässt man das jetzt nicht in dem, in dem eigenen Unternehmen und sagt, man schreibt es raus und sagt, hey, gibt es da jemanden halt? Es macht sagt nicht, dass dann am Ende die Entscheidung für eine Diversität äh, oder irgendwie so in diese Richtung geht, aber die Möglichkeit besteht, dass dann halt dadurch jemand reinkommt. Bei im Filmbereich ist es doch schon oft so, dass du halt eher sagst, ähm, kennst du jemanden? Susanne, ich habe mit dir mit zusammengearbeitet, äh, kennst du jemanden, äh, einen guten Kameramann, den ich jetzt für dieses Projekt halt äh, holen kann? Und wenn, wenn du jetzt nur Männer kennst in deinem Umkreis, die, wo du weißt, okay, die sind gute Kameramänner, dann sagst du halt, ich nehme den halt. Kameramänner, ne?
1: Selbst die Verträge sind oftmals immer noch, das eine Kamerafrau ja, ja. und es steht Kameramann drüber. Also mhm. ich muss gerade überlegen, wer mir das letztens erzählt du eine hat. kennst <lacht> gute
0: <lacht> Ja, aber das ist aber genau, was ich meine. Halt. In, das, du denkst, in dem Fall, du kennst ja nur diese, du kennst nur Kameramänner, denkst du, und dann in der Regel wirst du wahrscheinlich jetzt nicht sagen, okay, dann suche ich jetzt jemand anderes, eine, eine, eine Frau ähm, oder egal was, in welcher Form, ähm, um diese Person halt, wenn ich dich gefragt habe, kennst du jemanden, diese Person da sondern Du nimmst jetzt das, was da ist. Das macht es, glaube ich, so schwierig. Ich will nicht sagen, das ist nicht möglich. Das macht es, glaube ich, so schwierig, weil halt dann sich das immer wieder so aufwiegelt halt. Ne? Und dann immer ja, aber du sagst,
3: du sagst ja selber, das, was da ist. Ne? Und das was, das, was da ist, ist ja komplett deine subjektive Wahrnehmung, das, was da ist. Also von daher ist die Frage, in welchen Kreisen hältst du dich auf, es ja, mhm. äh, ist dann, dann geht es gar nicht mehr so, so im Film, klar, ich verstehe das so mit, also diese ganze Vertrauen, aber wir sprechen ja auch irgendwie so, es ist ja fast schon eine soziologische Frage, so, ne? Mhm. Also so mit, mit dem, mit dem Background und warum äh, wird es äh, immer, äh, äh, immer, ja, warum sind die Strukturen dann auch immer weißer, wenn wir uns weiter in unserer Karriere irgendwie weiterentwickeln mhm. oder so? Woran liegt das, ja? Und das ist ja wirklich eher eine Frage der Sozialisierung und so. Und, das, äh, und auch ja, schon in der
1: Sprache. Also gerade ja. ne, wir, wir sind total drin zu sagen Kameramann mhm. Regisseur, äh, dass man sich da auch trainieren muss eben schon mit den Worten, die man formt, projiziert man ja ein Bild in den Kopf und wir das haben andere, auch ganz
3: konkrete Bilder vor ja. Augen, mhm. ja, wenn wir an an Kamera denken oder auch an Szenografie oder irgendwie so, auch, auch, auch diese, 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 diese Vorstellung des, des dieses autoritären Regisseurs, der die ganze Zeit rummotzt und dann seine Vision durchsetzt und alle. Also, das ist dann, ja, also also nicht, nicht in meiner Generation oder nicht in, in mit den äh, Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich irgendwie äh, mich äh, unterhalte, aber es gibt nach wie vor von außen herangetragen auch dieses Klischee dieses autoritären Regisseurs, der. Auf die Kacke haut und dann irgendwie, dass es dann als gut befunden wird, ja? Dass es dann gerechtfertigt ist und legitim ist. Ja, genau, auch mit dem hier Sprachrohr und so weiter. Mhm. Das sind ja so wirklich super alte Bilder. Ne? Mhm. Ja.
2: Aber ich finde auch den Punkt, den Eugene jetzt hat auch wichtig, dass es auch daran liegt, dass die Filmbranche schon so strukturiert ist. Ich glaube schon auch noch mal mehr als andere Branchen. Also auch noch mal mehr für das andere Branchen in der Kreativszene. Mhm. So. Weil jetzt in der idealen Welt hätten wir vielleicht ein Unternehmen und da gibt es dann irgendwie eine Abteilung, die ist dann für Diversität, also gibt es ja in großen Industrien dann schon auch, und dann gucken die schon mal Bewerbungen ähm, hoffentlich und sagen, okay, wir brauchen jetzt irgendwann ein paar mehr Frauen im Team oder wir brauchen ein paar mehr People of Color mit verschiedenen Hintergründen und so, weil das ja natürlich auch im kapitalistischen Sinne irgendwie... Mindset. Äh, ja, genau, aber halt auch sozusagen mehr m, Kreativität im Team fördert, so ne? also verschiedene Perspektiven und so weiter. Und ähm, andersrum ist dann ja eben auch so, dass äh, idealerweise, wenn es zum Beispiel sexuelle Übergriffe gibt oder so, ja kann man das irgendwo ähm, bei einer Instanz dann eben auch... Äh, anbringen und dann sagen, ich habe hier ein Problem mit den, den Kolleginnen und so weiter. Idealerweise, ja, ist jetzt in der Realität auch nicht immer so. In der Filmbranche jetzt, weil wir halt verschiedene Produktionsfirmen haben, die unter keiner Instanz stehen und die jedes Mal für jeden Langfilm wieder neue Leute anheuern, gibt es keine Kontrollmechanismen und keine Instanzen, die da irgendwie drauf gucken. Und das ist halt auch einfach strukturell schon ein riesiges Problem, ja, weil ähm, dann ist es schon eben so, es geht über Empfehlungen und bis dato war es eher so, also ich zum Beispiel habe die Erfahrung gemacht, dass ich dann teilweise wie als zu kritisch gesehen werde. Ne? Und dann, weil ich ja halt dann die Person bin, die am Set sagt, hey Leute, das könnt ihr gerade nicht bringen. irgendwie, ja, Also was ist hier eigentlich los? Und dann muss ich mir Gedanken machen, oh nein, äh, war ich jetzt irgendwie gerade zu krass? Äh, Kriege ich jetzt den nächsten Job irgendwie? Werde ich weiterempfohlen und so? Und ähm, das ist aber auch eine Verantwortung, finde ich, von Produzierenden, dass sie halt dann sagen, nee, genau solche Leute wollen wir am Set haben. Und die halt sagen, wir bringen halt eher diverse Stimmen ans Set und ähm, versuchen halt dann also diese kritischen Stimmen auch dort zu so haben, weil die ja auch helfen. So, ne? und ja, außerdem halt
3: so ist, eine... die, ist dieses Kleinhalten ja auch einfach auch eine Abwehrstrategie. Ja, ja, genau. Ne? Also von daher... Äh...
1: Ja, es gibt ja noch nicht mal wahrscheinlich sowas wie ein Betriebsrat in den meisten Filmproduktionen. Also da sind wir ja total klein, was halt diese ganzen äh, eigentlich Unterstützungssysteme angeht. Also wenn wir da jetzt auch von Verbänden sprechen, die jetzt ja. ganz frisch eigentlich erst hochkommen und äh, sich entwickeln, dass man sagt, okay, ich als kunstschaffender äh, Mensch habe die Möglichkeit wirklich ähm, einzustehen für mein Honorar, was mindestens so und so hoch sein sollte. Also da fängt es ja jetzt erst an, dass man sich dafür ähm, sensibilisiert und zusammentut und Verbände und, und Vereine mhm. knüpft.
2: Ja, das ist schon auch, finde ich, äh, aussagkräftig zum Beispiel jetzt in meiner Erfahrung, dass ich überwiegend rassismus am Set gemacht habe. Also nicht im Alltag irgendwie, sondern halt überwiegend an Filmsets, weil eben auch die Machtpositionen ausgenutzt werden können. Ne? Also wenn ich jetzt unter den Produzierenden, ich bin ja in der Hierarchie dann schon als sind zum Beispiel relativ weit oben, aber ähm, dann kann Produktion immer noch über mich verfügen oder über mich reden, wie sie wollen, denken sie, und die Regie eben auch. Und das ist halt ein erhöhter Druck und Stress auch immer bei langen Filmen natürlich. Und dann kommen da Sachen raus teilweise, wo man dann aha, das war wahrscheinlich schon die ganze Zeit irgendwie dort, aber jetzt bist du gerade gestresst und deswegen wirst du irgendwie rassistisch so, ne? oder sexistisch oder so. Ja? Und ähm, ich finde, das ist auch schon, schon krass, ja, wenn ich dann im Alltag sowas überhaupt nicht erlebe. Also ich bin ja white passing Asian, könnte man sagen. Und dann ähm, erfährt irgendein Regisseur, ah, du bist Philippiner und auf einmal dann kommt irgendwie der Rassismus. Ne? Wo man sich denkt, ah, warte mal, das ändert jetzt gerade irgendwie das ganze Game so, ja. <lacht> unsere Arbeitsbeziehung, weil ich Philippiner bin und so und ähm, das finde ich dann irgendwie schon heftig, das würde halt auch nicht passieren, wenn es halt mehr Stimmen, also verschiedenere ja. Stimmen gäbe. Ich finde es eben so
3: wichtig, dass man da eine Grenze zieht, ne? quasi da auch dieses das internalis Internalisierte, was du auch gerade sagtest, da ist jemand gestresst und da wird jemand rassistisch. Allein diese Argumentationslogik, mhm. ja, dass, dass da zu so sagen, nee, das ist überhaupt kein Grund. Ne? Also keine das Rechtfertigung. Überhaupt dafür. keine ja. Rechtfertigung. Ja, genau. ne? also, also in keinster Weise. Also es gibt keinen Grund, rassistisch zu sein. Kein. Ja.
1: Also, ne? Wie erlebt ihr das an den Filmhochschulen? Also ich habe das Gefühl, so ähm, eben der künstlerische Bereich, Film, Theater, opa so das sind so sehr immer noch sehr stark hierarchische Positionen mhm. oder ne, ne, das ist eine krasse hierarchische Struktur aber wenn ich jetzt von meiner universitätszeit spreche und gerade auch an die theaterwissenschaft denke die für mich sehr weit fortgeschritten ist wenn es um das thema Gender Studies geht, also das war bei uns immer schon integriert in die jeweiligen Seminare, die wir hatten, meistens zumindest, da kommt natürlich immer auch auf den Prof oder die Professoren an, aber ansonsten hat das immer mitgeschwungen und wir haben viel darüber diskutiert, auch inwiefern Theater eben auch als Sozialstudie ähm, etwas ist, ähm, was, was wir unter dem Fokus verschiedener Genders betrachten können und sollten. Da wurde sehr gendersensibel miteinander umgegangen. Aber dann, wenn man wieder zurückgeht in, in die Praxis, da gibt es noch immer diese harten Hierarchien. Wie habt ihr das an Filmhochschulen erlebt? Oder wenn ihr in Kontakt gekommen seid mit Studierenden, äh, Hochschulproduktion etc.?
2: Ich kann Hau dazu mehr sagen.
3: Ja, ich, also ich glaube voranstellen, also vielleicht so meine Aussage, nur wenn man Kunst studiert, ist das kein Freifallschein, dass man irgendwie äh, weniger rassistisch denkt. Ich glaube, das ist so ein sehr merkwürdiger Glaubenssatz, den, der vielleicht bei, bei, ja, bei Kunststudierenden oder bei Bildenden Künstlern vielleicht so existiert. Äh, wo soll denn dieser Erfahrungswert herkommen, wenn man wenig Kontakt mit äh, Menschen hat, äh, die äh, Diskriminierungserfahrungen haben? Ich habe in Babelsberg studiert, also äh, Regie, und da habe ich ja auch erst verstanden, was, äh, dass, dass Systeme ähm, einen diskriminieren können, ohne dass es einzelne Personen wirklich beabsichtigen, ne? sondern es sind Strukturen. Und äh, Babelsberg, und da würde ich jetzt, äh, jetzt das jetzt nicht unterstreichen, sondern würde sagen, dass äh, in Deutschland nach wie vor jede Filmhochschule äh, sehr weiß geprägt ist und äh, dass die mehrheitlich eben weiß ist äh, und dass es da zu bestimmten. Situationen, Konstellationen von Menschen kommen, die auf, basierend auf irgendeinem so Erfahrungsraum eben bestimmte Entscheidungen treffen und dass das äh, Leute aufschließen kann und tut. Mhm. Ja? Äh, und darüber muss man dann sprechen. Genau. Und das, äh, ich glaube, da zu verstehen, was ist denn institutioneller Rassismus, was ist struktureller Rassismus und das zu analysieren und sich zu fragen, okay, was können wir jetzt machen? Weil dass es diese Phänomene gibt, da diskutiere ich nicht mehr mit Leuten. Also ja. jeder, der das in Frage stellt, Sage ich so, okay, mach deine Hausaufgaben und dann sprechen mhm. wir. Das ist vielleicht, das ist jetzt, also ich möchte jetzt nicht arrogant rüberkommen, aber es ist für mich einfach so präsent in meinem Leben, dass es, dass, dass es existiert, weil äh, ich auch so viele äh, Freunde in meinem äh, Kreis habe, die von ähnlichen Erfahrungen sprechen, dass wir einfach da äh, diesen Dingen ins Auge sehen mhm. äh, sollten und ähm, wirklich uns fragen, okay, was nun?
2: Und teilweise ist natürlich auch die Frage, also wenn jetzt Universitäten Seminare anbieten, wer geht da überhaupt hin? Also oft ist es ja auch so, dass zum Beispiel gewisse Personen aufgrund ihrer Identität schon höheres Interesse haben. Also ich habe jetzt in Oaxaca auf einem Filmfestival gerade erlebt, da gab es ein Gender-Seminar. Und ähm, das war für mich halt so wie eine dyke Party. Also waren halt alle meine Queers waren da. Es waren halt überwiegend irgendwie die lesbischen Regisseurinnen so, People of Color und so weiter. Die weißen cis Männer saßen halt nicht im Publikum bei dem Seminar. Ne? Also das erreichte dann teilweise auch gar nicht. Und ähm, an der HFF weiß ich jetzt, habe ich ja nicht studiert, aber da weiß ich eben auch von Freundinnen, da gibt es ja auch teilweise Gender-Seminare. Ähm, und dann gibt es aber auch Abgänger trotzdem, die vielleicht die Seminare belegt haben oder nicht, das weiß ich jetzt nicht, die aber trotzdem relativ sexistische Filme machen. also Und halt trotzdem diesen extremen Male Gaze auch haben auf ihre SchauspielerInnen, die zu unserer Generation gehören. Ne? Und die dann wiederum als Beispiel genommen werden für die gleichen Seminare. Also ist dann irgendwie total seltsam, wo man sich dann fragt, ähm, ist das nicht bei euch angekommen oder wie kann das sein, dass ihr von der gleichen Uni kommt, die sich eigentlich gerade bemüht, ähm, da mehr Aufklärung auch zu bieten? Ne? Aber das erreicht teilweise einfach nicht die richtigen Leute vielleicht, oder? Also es
1: gibt irgendwie keinen Schneeballeffekt, sondern es bleibt so in seiner Bubble und Ja, es gibt auch so, so ein,
2: wie sagt man so Entitlement, so ein gewisses, ja. Also ich finde, es gibt von vielen weißen Männern, erlebe ich jetzt, ohne das jetzt irgendwie so anprangern zu wollen, so, ein, so eine gewisse Art von. Ähm, ja, wie sagt man Entitlement? Also, dass sie das Gefühl haben, sie haben das Recht, über alles äh, zu richten und zu sprechen, wie sie wollen. Und äh, jedes Thema aufzugreifen, jeden Blickwinkel aufzugreifen. Ähm, und stellen gar nicht mal in Frage, ob sie vielleicht die richtige Person sind, über das Thema zu sprechen. Ob sie genug darüber wissen. Ähm, ob sie jetzt gerade irgendwelche Stereotypen bedienen. Wem das schadet und so. Ja, Und sind relativ immun teilweise auch gegen Kritik. Und ich habe das Gefühl, es müsste fast wie so... Ähm, ja, so einen Workshop geben für alle Menschen, die irgendwie in der Filmbranche arbeiten, dass sie halt lernen, was es bedeutet, irgendwie divers sensibel zu arbeiten und halt ähm, da zumindest schon mal was von gehört haben. Da können sie ja noch tiefer einsteigen in die Materie oder halt nicht, aber ähm, dass wir einfach alle Gruppen mit einbeziehen und halt nicht nur die Personen, die betroffen sind, dann noch mehr Arbeit leisten müssen, als wir eh schon leisten. wollen so, ne?
1: Ich hatte ähm, an, an die Infos, die ich euch rumgeschickt hatte, gab es auch diesen wunderbaren äh, TED-Talk über äh, The Danger of a Single Story. Du hattest gesagt, du hattest mal reingeschaut. How. Ich habe es mir heute angehört. Ja. angehört. Ja. Ähm, und Sophie Charlotte Rieger war vor einigen Wochen hier, die Filmlöwin, die sich ähm, für einen feministischen Filmblick einsetzt. Und in diesem TED-Talk geht es eben um die... Äh, nigerianische Autorin Chimamanda Ngozi Adichie, die ganz toll wirklich in einer relativ knappen Zeit von 20 Minuten oder so erzählt, wie gefährlich es ist, wenn wir eben nur einen Stereotypen kennen und klar, gibt es den Stereo Stereotypen irgendwie von, von verschiedensten Ländern. Und sie erzählt von ihrer eigenen Geschichte, ähm, wie sie aufgewachsen ist, schon sehr früh gelesen hat und in erster Linie eben britische Literatur kannte. Mhm. Und auf einmal angefangen hat, sie fand Äpfel immer toll und Ginger Limonade, obwohl sie gar nicht wusste, was Ginger Limonade ist. Und äh, dann erst festgestellt hat, als sie dann auch eben eher... Ähm, mit Autoren und Büchern in Kontakt kamen auch aus ihrer Gegend, dass sie gemerkt hat, okay, das sind ganz andere Geschichten, die da erzählt werden. Dann ist sie später auch ins Ausland gegangen, hat woanders studiert und ihre, äh, ihre Kommilitonen hat dann gesagt, so, ich zeige dir jetzt erstmal, wie hier ähm, der elektrische Herd funktioniert, weil das kannst du ja gar nicht wissen, wenn du aus Afrika kommst. Also, dass sie da dann auch im Rückschluss gemerkt hat, wie andere sie sehen, wie sie aber auch manchmal andere sieht, weil sie dachte, ja, eine Zeit lang so, ähm, in Büchern geht es immer in erster Linie um starke weiße Männer, die Gingerbier trinken und viel, viel Freude haben, indem sie irgendwelche anderen Inseln bereisen. Und das fand ich irgendwie, hat mir nochmal total die Augen geöffnet, dass egal, wo wir uns wie befinden, dass wir immer irgendwie eine Brille aufhaben. Und genau, also wenn ihr Zeit habt, guckt mal rein in dieses Gespräch, weil sie das wirklich einfach sehr toll auch zum Thema Storytelling wunderbar auf den Punkt bringt.
2: Ja, und ich finde es auch total interessant, dass du gerade sagst, weil, weil sie eben ja auch ähm, einen gewissen Blickwinkel hatte, ne, vorher. Ja. Also das, ja also das bestreitet sie
1: auch gar nicht, also so genau. ganz sachlich, ja. Und das sind
2: dann eben auch, finde ich, dann, was jetzt Vielfalt irgendwie im Film angeht, sind es auch nochmal so zwei Ebenen. Man kann halt sagen, wir brauchen eigentlich mehr diverse Stimmen und mehr diverse Crew und Cast-Member eben auch in der Filmbranche. Aber solange das auch noch nicht passiert, müssen die Menschen, die in Machtpositionen sind, vielleicht auch nochmal so gegenchecken. Ne? Also es gibt ja auch total viele Tests zum Beispiel, wenn das Storytelling angeht. Also
0: Bechtel genau, oder so, oder? vom Bechteltest test ist ja. mal
2: abgesehen, gibt es irgendwie 30 andere mhm. und äh, da gibt es dann einen, der ist dann feministisch und da heißt er Sexy-Lamp-Test, den finde ich besonders gut. Dann ist die Frage einfach, könnte man diese Frau durch eine Sexy-Lampe ersetzen? Und wenn ja, dann vielleicht mhm. die Figur umschreiben. So, ne? Und da gibt es halt auch Tests mit, okay, wird jetzt gerade irgendwie ähm, eine schwarze Mutter als Crack-Addict dargestellt? Muss das sein? So also sind das gewisse Stigmas, die wir halt jetzt... Auch noch bedienen. Äh, ...nochmal bedienen und wiederholen und verstärken halt eben dadurch auch. Ist die Mexikanerin ähm, jetzt eine Person, die eine Ausbildung hat, studiert hat und so weiter und so fort? Oder ist die halt Domestic Worker? Also es gibt so ganz viele Tests eben auch, wo ich finde, ähm, da müssen auch... Personen, die jetzt quasi in die Machtposition noch sitzen, ähm, auch mal so ein bisschen Selbstcheck machen müssen. Ne? Und gucken, ähm, also klar, ohne jetzt irgendwie die Freiheit, es gibt ja immer so diese Angst, um die Freiheit der Schreibenden einzuschränken. Es das heißt ja einfach nur teilweise zu gucken, brauche ich das gerade wirklich? Also muss ich das gerade wirklich so schreiben? Oder gibt es da einen anderen Weg, dass die Story halt auch noch voll gut ist, aber ich vielleicht nicht diese Stereotypen dann so bediene. Ne?
1: Mhm. Es fängt Super. halt beim Geschichten erzählen und noch mehr, es fängt beim Geschichtenschreiben an. Also wo welche Geschichte erzähle ich und wie wird die dann weitergetragen und welche Mehrheit sieht diese Geschichte und spinnt die ja dann auch irgendwie in die eigene Realität weiter mit ein? Also das schon auch das, was wir sehen, uns immer in unserer Realität bestärkt oder eben auch aufrütteln kann, um mal halt zu überdenken, was wir tun. Das ist ja
0: genau dann theoretisch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, war, ähm, da gibt es ja auch die beiden Ansichten, dass man halt sagt, äh, wie weit muss der Film halt theoretisch die Gesellschaft aufrütteln und sozusagen äh, mehr Diversität äh, oder andersrum, die Gesellschaft muss ich wandeln, damit sich der Film wandelt. Beides. Es ne? also halt bedingt Frage sich halt beides. Nach dem Huhn oder dem
1: Ei. Ja, ja genau, es
0: bedingt sich halt beides. es ne? ja, ist halt absolut. echt schwierig. Ist halt, ich habe mich einmal selber beim, beim Schreiben... Ertappt, wie man sagt, dass ich dachte, so, ja, stimmt eigentlich. Also, ich merke schon, dass ich genau wie du sagtest, dass man halt dann schreibt, und dann merkt man so, ja, ich habe diese, diese Person jetzt so geschrieben, ich habe genau diese Person im Kopf halt und wusste ganz klar, es müsste jetzt so jemand sein, der müsste so aussehen. Und dann habe ich mir gefragt, naja, aber muss das eigentlich so sein oder äh, könnte es auch jemand anderes spielen halt? Mhm. Und ich glaube, das ist, glaube ich, diese Schwierigkeit, weil man halt selber ja auch in diesem Stereotyp ist, in diesem, mhm. oder Stereotyp, in diesem, diesem man hat dieses Assoziationsvermögen, ne? man hat das so mitbekommen. Ne? Man ist hier in Deutschland aufgewachsen und so, und so wie das, dieser TED-Talk ja, spricht ja genau das theoretisch an. So kennst du das, und deswegen ist für dich, für dich genauso klar, dass ein weißer Schauspieler den Arzt spielt, weil es muss ja so sein. So, das ist der erste Gedanke, den du erstmal hast, und dann musst du erstmal die selber zurücknehmen und sagen, okay, ich muss ja kurz überlegen, muss das jetzt ein weißer Arzt sein, oder kann das auch jeder andere sein halt? Und Hauptsächlich, denke ich halt, müssen mehr Geschichten aus verschiedenen Metiers halt erzählt werden. Na und
1: halt schon früh. Also ähm, ich arbeite als sogenannte Fellow an der Grundschule in, in Dresden und ähm, das ist ein zweijähriges Projekt von Teach First. Das ist eine Organisation, die sich für gerechte Bildungschancen einsetzt und ähm, die holen Hochschulabsolventen von allen möglichen Fachbereichen, also egal ob künstlerisch, technisch, naturwissenschaftlich, an die Schulen in ganz Deutschland und äh, ich habe die Möglichkeit für zwei Jahre dort einmal Projekte freizusetzen, die klar wahrscheinlich meistens was mehr jetzt in meinem Metier zu tun haben und dass ich halt auch im Unterricht die Klassen unterstütze, insbesondere dritte, vierte Klasse. Und ich merke halt die Literatur, die man dort immer noch durchnimmt, das ist Erich Kästner. Das ist Ben liebt Anna. Das ist, also das sind irgendwie noch so alte Schinken, die habe ich zu meiner Kinderzeit auch noch dort an der Schule gelesen. Und es gibt so viele tolle, bunte Bücher. Aber wenn man das ähm, nicht mit an die Schule den Kindern an die Hand gibt, also es gibt natürlich auch Lehrkräfte, die total hinterher sind, auch offen sind, neue Geschichten entdecken und die auch den Kindern mitgeben wollen. Aber der Lehrplan sieht es eigentlich nicht vor und der wird so durchgekaut wie noch vor 20, 30, 40 Jahren. Und dass da ja schon anfängt, also den Kindern die Geschichten zu geben, die sie eben noch nicht kennen ja. oder nicht ähm, ja, so, so kriegt sind.
2: Halt. Es gibt ja diese, wie heißt die Geschichte von Erich Kessner mit dem Detektiv? Emil und die Detektive. Genau, Emil und die Detektive und da gibt es so ein Vorwort. Ne? Und dann äh, schreibt er da, ja, ich hätte auch eine Geschichte schreiben können über irgendwelche Palmen und tropisch dies, das und so. Aber ich habe mich irgendwie entschlossen, das zu schreiben, was naheliegend ist. Und deswegen ist jetzt eben die Story in der Stadt mit Emil und den Detektiven. Das hat Erich Kessner gesagt. Ja, ja genau. Also, das Vorwort ist aber viel witziger, ne? auch als yeah. die ganze Story. Und ich lese so dieses Vorwort und denke so, ich hätte viel lieber das gelesen. <lacht> warum müssen wir jetzt irgendwie so eine normale Story in der Stadt ja, zum Kind unterdenken? Also so, hä? Und das hat mich total verwirrt, weil ich dachte, hä, bei uns, also bei uns auf den Philippinen, sind doch voll viele Palmen, so, ist doch nicht so weit hergeholt. Ja, also ich fand es irgendwie total strange, dass er so meinte, es wäre so weit hergeholt, jetzt irgendwie so eine Geschichte zu erzählen. Aber eben auch, was du jetzt meintest, Eugene, mit, okay, warum muss der, der Oberarzt irgendwie jetzt eine weiße Person sein? Nur wenn wir vier Filme machen würden, wo wir ab und zu mal einen Oberarzt irgendwie casten, der halt nicht weiß ist, ähm, hätten wir immer noch so eine große Mehrheit an weißen Oberärzten im ganzen deutschen Fernsehen, wahrscheinlich in ganz Europa, ähm, dass wir da nur einen ganz kleinen Impact hätten, aber das wäre dann wäre schon mal ein bisschen was getan. so ne? Wo ich denke halt, klar, vielleicht ist das ein kurzer Irritationsmoment, aber wenn gut gespielt wird, gut geschrieben wurde und das gut Regie geführt wurde, dann ist man ja trotzdem bei der Story und nimmt das auch einfach hin. Ne? Und davon mal abgesehen, gibt es dann auch viele Kinder, die es halt sehen und denken, aha, ich kann ja auch Ohrarzt werden, so, ne? Als wenn man halt immer nur diese Stereotypen sieht und, ach nee, ich muss jetzt in der Arbeiterklasse bleiben, weil im Fernsehen sehe ich halt nie Menschen wie mich, die irgendwie Karriere gemacht haben oder so, ne? Nee. Ich würde ja gerne mal
1: Mäuschen spielen bei irgendwelchen Redaktionssitzungen, so bei den öffentlich-rechtlichen, ob das da wirklich so abläuft, wie man das manchmal, also es wird sicherlich solche und solche geben, aber dass da wirklich, wenn da sowas vorgeschlagen wird, dass dann nee, das können wir, können wir jetzt nicht machen, weil unsere Zuschauer alle... Ab Ü50, das, uns äh, das ja. ist uns also, weg. das halt nur so eine ist.
3: Da lege ich meine Hand, vorher es das passiert. Auf jeden, mhm. auf jeden Fall. Ja. Also auch mit queeren
2: Personen. ist dann so, oh nein, wir können jetzt in der Show, wo irgendwie zehn Leute mitmachen, nicht drei queere Personen haben. Das ist ja kein Abbild der Realität. Und ich so, in meiner Na Welt, und? alle sind queer. Was ist das? Von welchen
1: Realität wird hier gesprochen? Ja, genau. Wenn jemand eine Meinung hat, dann... Los, her damit.
0: Ich glaube wirklich, also ja, ich, ich komme nochmal aus dem Punkt mit der Geschichte, dass halt mehr Geschichten aus verschiedenen Mitiers, verschiedenen Bereichen einfach auftauchen müssen in der Gesellschaft, um das mehr abzubilden, um mehr zu zeigen, dass es das gibt. Und eben, dass man dann ja nicht nur sagt, man nimmt den schwarzen oder den asiatischen äh, Schauspieler für diese Rolle, weil man möchte es einfach ändern und deswegen möchte man die reinstecken, sondern einfach... Ähm, klar, es geht darum, dass man halt einfach die Geschichten einfach zeigt, die es einfach gibt mm. und dann halt, wenn, wenn es so ist, dann ist es so, dann schmeißt man die einfach zusammen und wenn eben, dann muss man halt einfach gucken, dass man halt Geschichten erzählt, halt auch, die halt auch das ein bisschen abbilden und, äh, nicht nur eben aus dieser einen Sicht halt. Ne? Und dann ist es egal, ob jetzt der Asiate, der Schwarze, was auch immer halt der Chefarzt ist, weil es gibt es ja auch. Es stimmt ja auch nicht, dass es nicht gibt. Ne? Das ist ja, ja, das immer ist ist ja
3: auch ein, eigentlich ein, ein spannendes Phänomen, ne? dass äh, POC-Schauspielerinnen dann sagen, okay, ich möchte jetzt beispielsweise den, den Anwalt oder die Anwältin den Oberarzt und so weiter spielen. Und ich finde, das ist eine Dimension. Und eine andere Dimension ist auch einfach nochmal zu verstehen, es gibt einfach noch einen riesigen Pool von anderen Geschichten. ja, mhm. ja? Genau. Und auch von anderen genau. äh, Narrativen, weil wir, wir reden ja auch so ein bisschen darüber, okay, was sind wir gewohnt und auch, äh, was für eine, ähm, also jetzt erzählt theoretisch, ne so ein bisschen, wir kommen so ein bisschen von Aristoteles in Drei-Akta und so weiter, ja, es muss irgendwie, wir, wir, wir stellen ja gar nicht mehr in Frage, muss es überhaupt einen Helden geben oder nicht, Ne, muss der auf die Reise gehen, sondern es gibt ja auch äh, jetzt im, im chinesischen oder im japanischen ähm, Kishotenketsu, das ist eine ganz andere Art von Erzählen, ja, wo es nicht um Konflikt geht, weil die Prämisse ist ja immer so ein bisschen, okay, es muss einen Konflikt geben, das, das muss ist ein nicht Konflikt spannend. geben und genau, und dann muss ich irgendwie dann reiben. Das ist so Superhelden-Franchise so auf die Spitze getrieben, aber es gibt auch ganz andere Erzählnarrativen, ja. Und äh, das erstmal zu verstehen, okay, ähm, das ist ja so ein bisschen so die DNA von Geschichten, ne? Und da das erstmal so ein bisschen auch in Frage zu stellen und zu sagen, okay, vielleicht muss es gar nicht so sein. Ne? Aber wir sind ernähren? viel zu sehr daran gewohnt. Äh, ähm, ich, also ich ich beschreibe das immer so ironischerweise, so diese ganzen Superhelden-Franchise-Geschichten, das ist wie Coca-Cola. Ne? Also jeder mag es irgendwie so und es ist irgendwie süß und ist im Sommer ist es äh, gut, Franchise. Äh. Aber dass man eben beim schauen dann ähm, eben ganz viel Coca-Cola konsumiert, ohne, und aber es gibt eben so viel mehr als Coca-Cola und Pepsi und so weiter. Ja.
1: Kannst du gerade kurz noch mal erzählen, was du mit dieser anderen Art des Geschichtenerzählens meintest, wo du meintest, aus dem chinesischen... Yeah.
3: Ja, das ist, ähm, das habe ich letztens tatsächlich selber erst ähm, gelernt oder auch diesen Begriff gehört über die Literatur von ähm, Ocean Wung, der ähm, vietnamesisch-amerikanische äh, Schriftsteller, der, ähm, ja, der ähm, jetzt gerade einen Roman ausgebracht hat, äh, hat, der heißt, wie heißt das nochmal? Auf Erden sind wir kurz grandios auf Deutsch, genau, und ähm, der, der hat jetzt bei dem Inter Internationalen Literaturfestival gelesen, hat ähm, diese Erzähl-, also Narratology, also Erzähltheorie, so ein bisschen darüber gesprochen und äh, wie befreiend das für ihn war zu verstehen, okay, ich muss keinen Konflikt erzeugen in meiner Geschichte, sondern äh, Ketsu basiert mehr auf dem auf Prinzip von Kontrasten, ja, also in, in Erzählung Kontraste zu schaffen, das ist, das, das ist, äh, ausreicht, um eine Geschichte zu erzählen. Ja, es muss keinen Konflikt geben, an dem man sich reiben muss. Und äh, das dazu, ja. Okay.
2: ja. Das ist auch interessant, was du sagst jetzt zu diesem, also zu der DNA von Storytelling, weil es ja eben auch mal diesen Fokus auf den Höhepunkt gibt. Also dass es halt einen Klimax geben muss und dann diese, die Auflösung, die halt so einen gewissen Zeitraum einnehmen darf, nur am Ende. Und das ist ja eigentlich auch ein total patriarchalischer Blick. Also zu sagen, die Geschichte muss und auf auch ein Höhepunkt sehr, auch nur ein. Bild. ein, ja. ein Der ein Höhepunkt. Höhepunkt. Danach ist die Story <lacht> vorbei. Oh. Und, ja. und man könnte ja auch mehrere Höhepunkte haben. Danach kommt die Auflösung. Oder, <lacht> 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 dann
1: wird die Zigarette geraucht, dann ist
2: vorbei. <lacht> ja. am Anfang und am Ende
3: dann haben wir die dramaturgische Klammer. Mhm. Genau.
1: Mhm. Gibt es für euch denn gerade Filme, Serien, Gerne auch Kurzfilme, ähm, die euch gerade im Kopf sind oder die ihr immer gerne wieder heranzitiert, weil sie total vielfältig, neuartig sind.
3: Ich habe vor letztes äh, vor einer Weile im Flugzeug, ähm, wenn man so Langstreckenflüge fliegt, hat man ja so ein bisschen Zeit, äh, Fresh Off the Boat. Das ist so eine äh, amerikanische Sitcom mit, ähm, ich glaube, einer koreanischen äh, Familie. Und das ist total witzig und da habe ich einfach gemerkt, wow, wie cool es ist, äh, ähm, einfach äh, asiatische Hauptfiguren zu sehen. Ja, Korean, ich weiß nicht, ob es jetzt auch koreanische oder chinesische waren oder so. Und äh, in, diesem, äh, ja, in dieser amerikanischen Gesellschaft und äh, einfach mal, was sind deren Konflikte? Ja? Also jetzt gut, jetzt rede ich wieder über Konflikte, aber wie <lacht> sieht ihr Leben aus? Ne? Also wir reden ja auch von Sitcom in dem Sinne. Mhm.
0: Ähm, da gibt es jetzt gerade auch so ein bisschen eine Welle, ne? Also da äh, gibt's ja dieses äh, wie, nicht Rich Asians, wie ist dieser diese Crazy Rich Asians, genau, zum Beispiel, ja. dass da gerade schon ein paar Sachen kommen, weil es auch erfolgreich war glücklicherweise ja. und äh, dass dort so ein bisschen diese Richtung produziert wird auch zum ja. Teil. Ähm, aber gut, du Aber Schau, schau äh,
3: mal, bei, also das ist ja ein, auch ein spannendes Phänomen, was äh, in, der, in den also international so in den Filmbranchen so passiert. Das ist ja ein starker Zusammenhang zwischen Hollywood und chinesischem Geld. Das stimmt. Ne? und schau dir die Producers bei Crazy Rich Asians an, das sind, glaube ich, alles Weiße. Ja, ne? so, also quasi squeezing the market so ein bisschen. ja, ja? Also verstehe ich total. Und dann mit so einer, ja klar, dann kriegt so einen Film auch. Wenn, wenn du weißt, du hast in China 1, wie viel Milliarden Menschen, die den Film potenziell gucken könnten und dann in Amerika nochmal den internationalen Markt, ja gut, dann sind aber 100 ich, Millionen auch mal drin. So naja. Studio, ne? also aber ich, ich
0: finde es nicht schlimm. Also ich finde sowas nicht schlimm aus dem Grund, aber weil... Aber ganz kurz noch, naja, wo, hier
3: die, die Autorin von Crazy Rich Agents, mhm. die ist ja für das Sequel aus dem Projekt ausgestiegen, weil ihre Co-Autoren doppelt so viel Kohle gekriegt haben. Oh nee. Und, wir sind leise. Und ich weiß nicht, ob es doppelt so viel waren, aber auf jeden Fall wurde denen mehr Kohle angeboten.
0: Ja, also... Ja, das finde ich natürlich auch wieder nicht gut, aber <lacht> was ich sagen wollte, ist halt, was ich an sowas trotzdem gut finde, ist halt, dass es passiert. Also der Punkt ist, ähm, man könnte, man könnte sich jetzt aufregen und sagen, ja... Ähm,
1: also du meinst, dass die oberste Schicht der Geschichte, die wir sehen, dass genau. es die gibt und, und trotzdem muss die, aber noch in der Produktion viel passieren. Genau, es muss es da was passieren, aber es ist gut, dass, ist. dass
0: ähm, die, die, die weißen Männer, die da sitzen und die es machen und aus irgendeinem Grund, weil die denken, wir melken jetzt die Kuh, äh, dass sie es machen und es umsetzen und es sehen ja trotzdem Jugendliche und Kinder und sehen, und sehen halt irgendwelche äh, Gallionsfiguren, die sich vielleicht auch interessant finden und die Alten, die sterben aus, die sind irgendwann weg, weißt du, und, aber die, die Jungen ziehen danach und das ist halt so, wo ich denke, wenn man so es gibt ja manchmal so, in, der, in der Wirtschaft ist dann sowas wie Greenwashing, ne, so ein Thema oder so, ne? die nutzen das aus, um äh, ne, so ein bisschen wieder merken, weil die wissen, Leute wollen das und so, aber das, also ich finde das nicht schlimm, ich finde das halt, es ist, wir wissen alle, es ist nicht eine gute Sache, wie die es machen, aber es sorgt wenigstens dafür, dass allgemein halt so ein Bewusstsein dafür geschaffen wird ja, und ähm, wo du gesagt hast, ich wollte, dazu wollte ich noch was sagen, wo du gesagt hast mit dem, dass du dich auch mal gefreut hast, doch mal zu sehen, so ein Blick auf die Gesellschaft in in, in Amerika oder äh, auf Koreanisch war das, ne? Koreanische ich glaub, Familie. Ich
3: glaube, es ist äh, in Fresh of the Boat. korrigiert genau. mich oder verzeiht mir, wenn ich das jetzt. Äh Wechsle, aber ich glaube, es war Und
0: äh, das, ich hatte das ja mit, mit äh, lustigerweise, mit, weil du auch vorher Superheldenfilme gesagt hast, Black Panther wäre so ein bestes Beispiel, weil einfach ähm, das nochmal so einen Blick drauf gegeben hat, wie wichtig sowas ist, wenn man einfach hm. in so High-Budget-Sachen, weil man, man kennt auch äh, Filme äh, aus auch Ghana oder Nigeria, so ein bisschen mehr sogar, ähm, in Nollywood kennt man, das ist ja auch ein Begriff hier, ähm, und man merkt halt einfach, dass dort Ne, einfach ein klar anderes Budget haben halt. Das heißt, so wirken auch die Filme ja oft. Und, also jetzt nur vom, vom Production Value. Und da war es mal schön, sowas zu sehen, dass man sieht, okay, krass. Und so würde das aussehen, so sieht das aus. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig gewesen. Also egal, wie man den Film findet oder egal, wie man eben, das ist wieder so ein Beispiel, wie gut man Marvel findet oder, ne, oder, oder Disney in dem Fall, aber es ist halt trotzdem gut, sowas zu sehen und gut, dass sie sowas machen. Und ich meine, die versuchen, Disney ist ja auch egal, wie man sie findet, versuchen ja ein bisschen was in diese Richtung zu machen. Mit Mulan jetzt zum Beispiel, wo die, glaube ich, auch einen kleinen Clash irgendwie also, ne oder, oder hier die Ariel soll eine Dunkelhäutige spielen, zum Beispiel. Ähm, und solche Sachen, das kann schon, schon.
3: Ariel soll eine Ach, Dunkelhäutige spielen. Das ich auch nicht.
0: Genau. Und äh, es gab aber Riesen, klar, in, in der Community, weil Ariel ist ja keine Dunkelhäutige in den, äh, in den in Animations- Film. Ist nicht der
1: neue James Bond auch eine Frau und auch schwarz?
0: Das ist auch so, man oder weiß ja nicht es? genau, was da passiert, ob sie, mhm. ob sie ihn ablöst oder wie auch immer, aber es soll eine geben, die auch eine Agentin ist oder so. Also man merkt schon, wie gesagt, Bewegt am Ende, ist, ist Ende geht es um Geld ne? und dann mhm. natürlich geht es ihnen darum, irgendwie zu gucken, aber darum geht es natürlich immer, weil es geht natürlich darum, zu schauen, okay, wer soll das gucken und wenn die merken, okay, ist, die Tendenz läuft darauf hinaus, dann passiert natürlich mehr in diese Richtung halt und, ich denke auch hier passiert das auch, aber es muss halt mehr passieren, mehr so dieses der Blick darauf geworfen werden. Halt. Du wolltest was sagen, glaube ich.
2: Ich hatte nur noch einen Gedanken zu Crazy Rich Asians, weil ich dachte, es ähm, ist auch teilweise schwierig, wenn es in ein anderes Klischee verfällt, finde ich. Also, weil mhm. ähm, oft ist es ja auch das Problem, dass wir in ganz Asien extrem vielfältige Filme haben, mhm. die einfach das Alltagsleben dort zeigen, ja, also Komödien, Thriller, etc., die es aber nie nach Europa schaffen oder in die USA, weil sie nicht exotisch genug wirken, ne? also ich habe das in, hier jetzt in Deutschland viel empfunden mit philippinischen Filmen, das halt von ähm, ich meine, Love das ist jetzt ein Regisseur, der viel gezeigt wird, aber auch, weil seine Filme extrem gut sind und äh, sehr außergewöhnlich und der läuft aber eben auf den Filmfestivals und nicht in den Kinos und ähm, Briante Mendoza ist so ein anderer Regisseur, der halt auch in den Kinos lief, der aber Philippinos wirklich, ähm, an der Armutsgrenze gezeigt hat. Und das ist halt so sein Ding, das macht er halt. Oder halt in äh, diese ganze Crime-Story, die jetzt da los ist mit Duterte und so. Also der kapitalisiert quasi auf der Armut der Filipinos und stellt sie halt genau auch so nur da Und ähm, das wird auch oft dann als Poverty-Porn bezeichnet. Ne? Und das finde ich halt natürlich extrem problematisch. Andererseits, wenn man jetzt... Ähm, Crazy Rich Asians nimmt und sagt, okay, jetzt haben wir halt irgendwie die normale Asian American Person, die aber diesen super reichen äh, da irgendwo weit weg in China, oder ich, ich habe den Film nicht gesehen, aber nur den Trailer, ähm, dann heiratet das ist ja ein anderes Klischee halt nochmal, ne? Und ich finde, es ist auch irgendwie mh, problematisch, dass man halt sagt, okay, warum kommen nur solche Filme überhaupt in die Kinos, ne? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, foreign Films zeigen jetzt in Deutschland, ähm, warum können wir nicht irgendwie andere interessante Filme auch hier sehen, die eher, also die näher auch an dem sind, was Philippinos zum Beispiel oder andere asiatische Länder auch gucken würden? Mhm. Also wir sehen wirklich äh, Filme hier die dort niemand guckt mhm. ne? und andersrum halt auch. Und das ist ja auch irgendwie nochmal so eine riesige Diskrepanz. Also ich bin voll bei dir, dass es halt wichtig ist, auch dass diese Filme gemacht werden so, aber ähm, ich finde teilweise schlägt es immer in so Stereotypen so um. Mhm. So, ne?
1: Vielleicht brauchst du mal auf Festivals eine Sparte, die da heißt Ordinary Stories und da werden halt wirklich sozusagen die, die ja wie nanntest du es gerade eigentlich so die, die Daily-Filme von, von den jeweiligen Ländern eingeschickt. Ja, ja oder halt einfach, einfach nur Stories. <lacht> <lacht> also einfach <lacht> Story. Aber wenn du das gerade ansprichst, da fällt
0: mir genau eine Frage oder ein Thema ein, was ja auch wichtig ist, was in den ganzen Bereich ist, pro Quote. Ne? Also das Thema Frauen zum Beispiel, dass mehr Frauen halt über eine Quote in höhere Positionen kommen, halt als Regisseurin etc. Weil es gibt ja immer noch das Thema, dass relativ, in Anführungsstrichen, relativ viele Frauen bei den Filmschulen sind, aber danach eigentlich in der Regel nicht mehr auftauchen. Ne? Und dann, wenn es ums Geld geht, nicht mehr wirklich gebucht werden. Was definitiv eine schlechte Sache ist. Und da will man ja ein bisschen mit der Quote arbeiten. Ich meine, Berlinale hat dieses Jahr mit der 50-50 zum Beispiel angesprochen. Ne? Wie seht ihr das denn? Also ich muss, ich, ich muss sagen, ich bin halt immer noch so, ich, ich bin natürlich voll hundertprozentig dafür, Diversität, deswegen sitze ich hier. Ich frage mich aber, ob so eine Quote die Lösung ist. Ich bin halt immer so, wo ich denke am Ende ist ja auch die, der Filmbereich oder allgemein, die Kreativität ist ja, es soll eigentlich ja offen sein für jeden. Und ich finde es auch schade, dass man auf der einen Seite sagt, man muss es, es muss jetzt sein, dass man halt irgendwie so eine Zahl in den Raum stellen muss und sagen muss, okay, es gibt zwei Leute, wo äh, der eine zwar besser ist, aber weil wir die Quote erfüllen müssen, nehmen wir jetzt die andere Person, weil es muss die Quote sein. Und ich weiß nicht, ob man lieber daran arbeiten muss, halt an der, an dem Gedankengut halt als einfach nur eine Zahlenraum zu stellen und zu sagen, so das machen wir jetzt. Und das, man sagt ja jetzt meistens so, diese Jahre sind jetzt die, die schlechteste Zeit für weiße, blonde äh, Regisseure oder, oder, oder Leute in höheren Positionen. Aber es sind ja auch andere junge Leute, die auch irgendwie einfach nur ihre Sachen machen möchten, die vielleicht gar nicht so denken, aber einfach nur ihre Filme machen möchten. Halt also hier. ich
3: habe zur Quote eine klare Meinung. Ich bin ganz klar für eine Quote mhm. ähm, als, als, äh, als temporärer Mechanismus, um Ungleichheiten. zu Auszugleichen. Dafür ist für mich eine Quote zentral wichtig. Es ist ein Instrument, was nicht alle mögen. Aber ich glaube, eine Quote zeigt auch einfach nochmal, was für Ungleichheiten Ungerechtigkeiten es in Zugängen mhm. zu bestimmten Positionen gibt. Und das tut mir tatsächlich jetzt ein bisschen leid für die weißen <lacht> Männer, die jetzt äh, in dieser Zeit geboren sind. Aber ich denke auch an die ganzen Generationen vorher von mm. POCs, äh, Black People, mm. also wo da überhaupt, das überhaupt gar kein Thema war, wo das komplett ein Blindspot war und da ganz klar eine Ungerechtigkeit äh, gespürt wurde. Also es ist ja schön, dass wir, dass das überhaupt jetzt konkret mal überhaupt diskutiert wird. Ja. ja? Also weil Ungerechtigkeit, äh, was die Zugänge betrifft, äh, ist ja also, man muss ja in Deutschland immer eine Statistik führen, damit man Leute überzeugt. So, das ist irgendwie so das Nonplusultra, dass man da Statistiken hat. Ähm, ich glaube, jeder, der durch Institutionen gegangen ist in Deutschland, der merkt, wo da äh, Ungleichheiten äh, bei Zugängen sind. Mhm. Also, und auch Privilegien. Ich denke, es ist ganz wichtig, da auch über, äh, wie weit sind sich Menschen ihren eigenen Privilegien bewusst. Mhm. Und äh, deshalb fand ich diesen TED-Talk auch ganz spannend, weil. Ähm, die Autorin ist eine Schriftstellerin, ne? die ist ja auch relativ privilegiert aufgewachsen und das fand ich einfach auch so schön zu sehen, dass sie sich ihren eigenen Privilegien bewusst war und die auch reflektiert hat und dementsprechend sich auch verhalten hat. Und ja, und ich finde, das ist so echt zentral wichtig, weil sich vielen Menschen, was bedeutet es, weiß zu sein. Ne? Und mit was für Privilegien kommt das einher, so ein bisschen. Ja. Aber ist
0: es dann verbunden mit das äh, um, um das zu verstehen, musst du dafür <lacht> Leiden ist falsches halt Wort, aber willst, musst du dafür ähm, Abstriche machen, um das zu verstehen. Also andersrum reicht es äh, scheinbar nicht, aber es, ähm, dass man halt wirklich darüber diskutiert, dass man redet, dass man halt eben, dass man die Leute findet. Und eben nicht diese, ähm, es gibt ja immer diese, wie du, genau wie du gesagt hast, ne, diese Talks, die darum gehen, sind meistens, dann gehen nur die Leute hin, die natürlich irgendwas damit zu tun haben. Ja, und bei
1: einer Quote und, würde es halt genau die Personen auch betreffen, die vielleicht nicht zu dieser Bubble hingehen. Und ich finde halt auch immer schwierig, dass bei dieser Debatte genau immer das Beispiel, was du genannt hast, hervorgezogen wird. Also ein Szenario, dass es so de facto, glaube ich, nie geben wird, dass du zwei Personen so gut miteinander vergleichen kannst, dass du sagst, eigentlich ist er sehr, sehr, sehr viel besser, aber wir müssen sie nehmen. Das ist so ein beliebtes Paradebeispiel, was für mich überhaupt nicht aufgeht, weil ähm, meistens ist es schon so, wenn man in verschiedensten Bewerber Bewerbungsprozessen eine Person vor sich zu sitzen hat, also dass dann halt wirklich, es kommt schon zum Gespräch, das heißt, es sind schon andere Prozesse vorher passiert, ähm, da wird man das nie. Da, da wird es meiner Meinung nach diese, diese Situation nicht geben, dass man dann so sagt: oh, ich muss mich für sie entscheiden. Dabei ist sie so sehr viel schlechter für unser Team. Ja, das glaube ich gar nicht. Sondern es ja. wird also selbst wenn es irgendeine Form des Abstriches geben würde, was ich eben glaube, dass das so nie sein wird, dann wäre wär das überhaupt würde das keinem wehtun. Mhm. Dass, also ich, ich ja.
0: letzte noch dazu vielleicht um das weil das, genau deswegen sage ich es ja, weil es ja gerade es kommt immer wieder vor, dieser, dieser Satz. Und ähm, wo, glaube ich, da so ein bisschen die Sorge ist, ist so dieses Fragmentieren das Ganze, ne? Dass du halt, du sorgst dafür, dass wir halt, ähm, es gibt zum Beispiel extra Sachen für diese, diese, für diese Gruppe von Menschen und sagen, okay, äh, nehmen wir es auch immer, Transgender, brauchen wir jetzt extra nochmal eine, einen Topf dafür, dass die auch ihre Filme machen können. Dann gibt es nochmal einen Topf für asiatische Menschen, die brauchen nochmal einen Topf dafür, dass die ihren Film machen können. Und anstatt einfach das zu öffnen und zu sagen, einfach jeder soll einfach von dem ganz großen Topf es soll einfach wirklich an alle was rabgehen. Ähm, eben diese, diese, ich bin ein Fan von Gleichheit, glaube ich. <lacht> Oder dieses, dieses zusammen, Zusammenführen von Leuten und anstatt erst, klar, jetzt ist erstmal die Entscheidung, dass man erstmal diese Trennung macht, dann man die wieder zusammenführen kann. Ja, aber
1: das ist einfach nur eine Transitzeit.
2: Ich glaube auch zu sagen, dieses, also, das ist halt ein Ideal, von dem mh. du sprichst, das gibt es halt in der Realität so nicht. Also diese Gleichheit, ähm, geht ja schon los, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt zum Beispiel dieses Szenario, dieses Interview, wir haben da jetzt zwei verschiedene Personen, aber wie ist überhaupt die Person ins Interview gekommen? Also du musst dich ja schon fragen, wer hatte überhaupt Zugang, die Ausbildung? Bist du vielleicht auf deiner, aufgrund deiner Hautfarbe, deiner finanziellen Lage etc. seit Kindesbein auf schon immer ähm, unterprivilegiert gewesen quasi und du hast eine andere Person, die total privilegiert war und dann hast du jetzt irgendwie vielleicht, also diese Personen kommen ja gar nicht erst an den Tisch zum Interview teilweise ne? und ich glaube halt, diese Gleichheit ähm, funktioniert nicht, weil wenn man halt so denkt, hätte man jetzt vielleicht einen Förderungstopf und könnte sagen, okay, jetzt kommt alle, ihr könnt alle bewerben, kriegt jetzt irgendwie alle Geld dafür, dann endest du quasi wieder genau da, wo wir eigentlich gerade sind. Also dann ändert sich quasi nichts am Status Quo. Ne? Dann würden halt wieder überwiegend weiße cis hetero männer das Geld bekommen und dann ändern sich die Geschichten nicht, dann ändert sich die Repräsentation nicht. Also ich glaube, es ist so stark strukturell und das halt nicht nur auf der Oberfläche jetzt beim Interview, sondern halt schon viel, viel früher und viel weiter gefächert. Und man muss ja auch gar nicht sagen, wir haben jetzt einen Topf für Transgender, oder einen Topf für Queers einen Topf für People of Color, sondern man kann einfach sagen, vielleicht haben wir einen Topf für alle, die weniger Privilegien haben, als eben das Standard. Und der Standard gerade, oder der Standard Mensch, sage ich mal, in Deutschland, der, als, der immer noch als der weiße Cis-Mann eben gesehen wird. Alle anderen Personen müssen ja auch Zugang bekommen und müssen ja auch Geschichten erzählen. Und ich glaube halt, deswegen brauchen wir unbedingt eine Quote. Also ich bin da total auch total, wie Hau auch sagt, ich bin ja total klar in meiner Meinung auch.
0: Ich finde ganz gut, was du gerade gesagt hast, äh, dass es halt vielleicht auch wirklich ein Transit gerade Bereich, wo wir uns gerade befinden ist. halt ne, mm. Dass man halt dahin arbeitet, dass es eben eine, eine Gleichheit gibt halt. Ähm, damit man erstmal erst muss man halt irgendwo Abstriche machen und äh, auch einen Schnitt machen, sagen wir mal so, und sagen, dass wir dorthin kommen, dass dann sagen, okay, jetzt sind alle, jetzt haben wir so eine, so eine Position erreicht, wo wir in einer ähnlichen Position uns befinden. halt. Mhm. Ne? Pro
1: Quote ist ja ein Empowerment-Projekt von vielen, die es gibt. Ihr beide habt auch ähm, eure Hände und Köpfe und Gedanken in äh, einigen Projekten mit drin. Könnt ihr ein bisschen erzählen, wo, wo ihr mit dran arbeitet und was ihr für Projekte mit unterstützt?
2: Also vielleicht daran anschließend, ähm, was ein bisschen ähnlich ist, Pro Quote ist äh, Free the Work, wo ich auch Teil ähm, des Netzwerk Netzwerks bin. Ähm, genau, und da ist eben auch, das ist eigentlich ein gutes Beispiel jetzt auch nochmal, weil das da ganz klar strukturell bedingt ist auch. Also es ist halt ein, von, für die Werbebranche weltweit und wurde von Alma Harell, äh, einer amerikanischen Regisseurin, gegründet. Und äh, sie argumentiert eben, dass Frauen systematisch aus der Werbebranche ausgeschlossen werden. Und sie hat es selbst erfahren, Sie hat als Dokumentarfilmerin angefangen und wollte dann mehr Geld verdienen in der Werbebranche, um ihre Dokumentarfilme eben finanzieren zu können. Ähm, hat dann aber gemerkt, sie kommt gar nicht an die Jobs ran. Ne? Und das ist einfach ähm, das gleiche System in den USA wie auch hier, dass normalerweise ähm, Projekte von Firmen an Agenturen gegeben werden, die dann drei Regisseure vorschlagen. Ich sage jetzt bewusst Regisseure, weil es halt überwiegend Männer sind. Ne? Dann können diese drei Regisseure pitchen und äh, dann wird einer der Pitches ausgewählt und dann gibt es eben eine Werbefilmproduktion. Und ähm, oft kommt es eben dazu, dass halt, weil nur Männer vorgeschlagen werden, Frauen keine Jobs bekommen, dann aber auch kein Real äh, bauen können. Ohne ein Reel können sie sich aber nicht bewerben, kommen also gar nicht in eine Agentur, etc. Also ist halt wie so ein Teufelskreis einfach. Das heißt, von vornherein haben Frauen überhaupt keinen Zugang zu der Werbebranche, ja. also vor allem jetzt in der Position von Regie. so ne? Und ähm, dann hat sie eben diese Plattform gegründet, Free the Work, wo äh, verschiedene Firmen pledgen können und sagen können, okay, wir unterstützen das, wir geben entweder Geld oder wir geben Geld und sagen, wir möchten, dass bei jedem Pitch mindestens eine Frau dabei ist. Und das heißt, von drei Personen muss eine Frau äh, auf den Werbefilm pitchen. Und seit sie das gemacht hat, gab es wirklich einen immensen Anstieg an Frauen in diesen hohen Positionen. Mhm. Ne? Und auch einen Anstieg an anderen Stories. Also es ist einfach auch de facto so, dass Frauen anders sozialisiert etc. andere Stories erzählen. Ja? Und dann argumentieren viele immer, oh, auch dann, sorry, nee, hättet ihr einfach nicht. Wäre einfach nicht so passiert. Und ähm, das Netzwerk wurde jetzt auch ausgeweitet auf verschiedene Länder äh, in der Welt. Deswegen haben wir jetzt auch in Deutschland Free the Work Germany. Also Free-the-Bit-Germany free und Free-the-Work-Germany. Äh, und ich glaube halt auch, dass das ist ein gutes Beispiel, um zu sehen, wie strukturell das einfach ist. Ne? Und wie schwer es ist, einfach zu durchbrechen. Und dass es halt diese Form von äh, idealerweise Gleichheit einfach so nicht gibt. Ne? Zumindest nicht in der Film- und Werbebranche bisher. Mhm.
1: Was brauchst du, wenn man Lust hat, selber, äh, verstehe ich das richtig, Ist ist ein bisschen eine Art wie so eine Agentur oder so ein Zwischenvermittler. Und was muss ich tun, wenn ich selber Teil davon sein möchte?
2: Also ich weiß nicht genau, wie der normale Prozess läuft. Bei mir war es jetzt so, dass die Botschafterin, die für Free the Work Germany arbeitet, Alicia smith Leafrock, mich angeschrieben hatte und gemeint hat, ja, möchtest du dich bewerben? Dann kannst du hier Teil des Netzwerks werden. Und dann wurde ich aufgenommen quasi. Und dann repräsentieren die dich und schlagen dich auch vor. Und dann gibt es halt so ein Newsletter, wenn du einen neuen Werbefilm gemacht hast, dann wird da er an die ganzen Kunden rausgeschickt und ähm, hast quasi höhere Chancen auf kommende Werbefilmprojekte. Ich glaube, man kann aber auch einfach auf die Website gehen, freethework.com. Und sein, äh, sein Real, ihr Real <lacht> einfach hinschicken. <lacht> da ist er. Und, genau. und äh, sagen, ich möchte gerne jetzt Teil hier von eurer Community werden. Und das ähm, genau, die Range ist auch total weit. Also da sind extrem berühmte Regisseurinnen dabei, vor allem in den USA, die auch schon Oscar-nominierte Filme gedreht haben etc. Und da gibt es auch Leute, die kommen gerade frisch von der Hochschule, die vielleicht einen Werbefilm gemacht haben oder einen Kurzfilm, aber ähm, genau trotzdem repräsentiert werden.
1: Mhm. Wir setzen alles auch unter die Shownotes, ähm, genau, also, dass alle auch links alle Links, links dabei cool. sind. Hau, du bist auch unterwegs mit einem besonderen Projekt. Du ja, ein bisschen was ähm, erzählen? ich
3: habe mich vor ein paar Jahren dem Berlin Asian Film Network angeschlossen. Das ist auch ein asiatisch-deutsches Netzwerk, was also die asiatische Perspektiven in Deutschland auch von, von Filmemachern, Filmemacherinnen unterstützen will. Wir haben Plattformen geschaffen, haben auch Screenings organisiert und das ist eben auch so eine, so eine Schnittstelle, weil es hat sich dann einfach auch im Publikum, ist auch wirklich Community-Arbeit ne? und, ähm, und, und ich will das irgendwie auch nochmal auch noch betonen, das hat vor sechs Jahren sieben Jahren begonnen und wir sprechen jetzt ja irgendwie über so eine Transitzeit und zu schauen, wie viele Leute sich in den letzten Jahren so, also in unterschiedlichen Bereichen so krass engagiert haben, dass wir überhaupt heute hier sitzen können und über eine Transitzeit sprechen können, also wie viele Bemühungen auch da sind und wenn man sich vorstellt, wie viele Erfahrungen auch da sind, wie viel Schmerz da auch da ist, um überhaupt aufzustehen und zu sagen, okay, ich mache was. Und ich finde das in diesem Punkt nochmal voll wichtig zu sagen, so dass ähm, dass das nicht von irgendwo kommt. Ne? Und ähm, genau und dass es echt wichtig ist, den Leuten, die da so im Hintergrund arbeiten, ähm, einfach echt mal zu applaudieren und einen Credit zu geben. Mhm. Ähm, und ja, also eine der, der Netzwerke, wo ich mich eben engagiere, ist dieses Berlin Asian Film Network. Und ähm, ja, daraus entspringen dann irgendwie auch so, so, so graswurzelmäßig dann so, so, so Brücken und Kontakte. Ähm, wir haben jetzt auch mit, dem, mit den schwarzen Filmschaffenden was zusammen gemacht in dem Black Agency Fix und da lernt man dann auch einfach Leute kennen, die irgendwie ähnliche Erfahrungen haben und äh, ähnlich irgendwie politisch irgendwie ähnlich ticken und äh, irgendwie an ein ähnliches glauben für, für, ähm, für die Gesellschaft und äh, ja und dann entstehen da irgendwie so interessante Netzwerke und man, man, man ist dann in so einem Flow und ähm, also es, ja und was heute jetzt alles schon irgendwie auch da ist so mit äh, Podcasts oder Rise and Shine oder Diaspora oder auch so einfach so kleine Initiativen, und das unterstreicht nochmal, so ist auch bei dir, was du gerade sagst. Es begann irgendwie mit einer Frau, die das gemerkt hat: Fuck, also das betrifft nicht nur mich, ich muss irgendwas machen. So, und wie dieser, wie dieser Akt das einfach so unterstreicht, okay, also sich auch in seiner Fragilität zu zeigen oder auch die Ungerechtigkeit einfach mal anzusprechen, wie viele Leute das mitnimmt, ne? Und ähm, so, ja, so entsteht erst gesellschaftlicher Wandel irgendwie.
2: Und das ist ja auch total empowering, ne? also Eben, ja. auch zu sehen jetzt, ich finde zum Beispiel das Buffnet, also was Howie jetzt gerade erwähnt hat, ähm, für mich persönlich auch total wichtig, weil ich dann gemerkt habe, hier gibt es total viele Menschen asiatischer Herkunft, die in der Filmbranche arbeiten, die aktiv dafür sorgen, dass wir ähm, auch wirklich mehr Stories erzählen können so, ne? und da gibt es eine Community, also das ist ja auch für die Personen, die der, Teil der Community sind, total wichtig zu sehen, hier gibt es ähnliche Leute, die mich supporten und so. Ne? Ja. Eben auch wie wir Tree the Work, dass du halt merkst, ich bin nicht die einzige Frau, die ausgeschlossen ist aus der Werbebranche, mhm. sondern wir sind sehr, ja. sehr
3: viele und müssen, was
2: dagegen tun. Ja.
3: Also ich würde sogar fast sagen, das ist nicht nur wichtig, das ist sogar essentiell. wenn man ja. Gerade in, in, in den Bereichen, wo wir äh, unterwegs sind oder wo ich unterwegs bin und ich merke immer wieder in Institutionen, ich treffe immer wieder auf äh, tendenziell weiße Menschen und denen werfe ich das gar nicht vor, aber sie können nicht diesen Erfahrungswert haben, äh, diese Biografien mitbringen, nee. die ich mitbringe oder andere Leute, äh, jetzt mit äh, Black People of Color Background und das ist okay, aber dem müssen wir uns bewusst sein. Ja, und dann, dann zu schauen, okay, wie können wir da in dem Moment voneinander lernen und Brücken schlagen. Also es geht jetzt auch wirklich nicht immer so darum, irgendwie den weißen Zisman anzuklagen, äh, sondern irgendwie... Einen Austausch aber,
1: zu betreiben. Ja, einerseits eine einen Austausch Richtung. zu betreiben,
3: aber auch wirklich eine, eine ehrliche Analyse zu, zu, zu machen und sagen, okay, aber so ist es gerade erstmal so. Nehmt das nicht persönlich, aber äh, es ist einfach auch wichtig, dass äh, Menschen mit äh, Rassismus und Diskriminierungserfahrung die Grenzen formulieren und sich für sich einstehen. Weißt du? Ja, also, dass man das
2: auch sich also eingesteht, vielleicht habe ich nicht die Erfahrung, also vielleicht ja. bin ich nicht die Person, die das gerade beurteilen kann und äh, einfach aufgrund deiner Erfahrungswerte weißt du vielleicht mehr beim gewissen Thema, sollte ich eher zuhören, ne? das ist ja auch so ein wichtiger Faktor. Und ich sagen. glaube auch,
0: der Diskurs ist wichtig, ne? Ich glaube, es sorgt dafür, dass ja. man halt auch einen Diskurs entweder in der Community hat, aber auch vielleicht nach außen, dass man beides hat, weil es sorgt dafür, dass eben, um nochmal die Klammer zu schlagen zu der Geschichte am Anfang, ähm, dass äh, diese Person vielleicht auch sieht, dass es vielleicht Möglichkeiten auch gibt, ne? Oder ähm, vielleicht auch vielleicht dieser eingeschränkte Blick vielleicht von der Person, mhm. dass es halt, alles ist Mist, weil äh, es ist extrem kompliziert ist, wie muss ja. ich jemanden vorschicken, vielleicht auch dadurch vielleicht ein bisschen relativiert wird, wenn man mit anderen Leuten spricht und merkt so, ähm, okay, das ist jetzt nicht überall so, sondern es gibt Möglichkeiten, da seine Filme zu produzieren oder umzusetzen und äh, man dadurch automatisch irgendwie vielleicht auch nochmal so einen erweiterten Schatz hat, einfach wie du sagst, wenn man einfach merkt, okay, es gibt andere Leute, die ähnlich sind oder die ähnliche äh, Situationen haben und ähm, Dort halt vielleicht so ein bisschen Feedback zu holen und äh, Unterstützung zu holen. halt. Ne?
1: Es gab noch einmal direkt, bevor wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, hast du direkt irgendwie eine Anfrage reingekriegt.
0: Ach so,
3: ja. Ähm,
1: erzähl mal was, Also da meinten wir so, okay, das müssen wir eigentlich unbedingt mit reinnehmen, weil was passiert sozusagen gerade über Kühl United?
3: Ja, es, äh, ich habe es jetzt auch gerade gelesen. Ähm, es gibt eine Initiative von Citizens for Europe und da wird gerade auch eine Umfrage zur Diversität äh, initiiert, wo bei Crew United, also nicht wie viele Mitglieder, die haben 3.000, 30.000 äh, einfach Leute befragt werden zu, zu ihren Erfahrungen zu Diversität. Ne? Und ähm, ich glaube, wir reden ja so die ganze Zeit über Diversität und es ist aber, ich habe mir selber halt habe mich heute selber gefragt, was bedeutet das für mich eigentlich so. Ne? Und für mich, äh, um mir die Frage mal selber zu beantworten. Aber ich, also da fällt ja auch dieser Begriff der Inklusion und auch ein auch Bewusstsein, dass es Ungerechtigkeiten einfach in, diese, in dieser Branche gibt, in der wir arbeiten und den äh, offen und ehrlich ins Auge so zu schauen. Ne? und äh, ja, ich hoffe, dass, die, äh, dass, dass diese Umfrage dann ne, in Deutschland legt man ja sehr viel Wert auf Statistiken, dann, dass es dann ein paar Zahlen gibt, äh, äh, was vielen Menschen sowieso schon so ein bisschen klar ist und dass wir dann äh, ja, sei es, weiß nicht, ob es jetzt noch mehr, mehr Quoten gibt oder einfach, dass es mehr ins Bewusstsein rückt. Mhm. Ja.
0: Gibt es eine Quote für, ähm, also für Frauen, gibt es ja, den, also es wird zumindest angegangen, seit kurzem aber sei auch kurz erst, erst ne? Ne? Ja. Ähm, für eben Menschen mit Behinderung, für Diversität allgemein oder ist da überhaupt am, am Arbeiten, weiß da von jemand irgendwas? Ähm, ich glaube, da wird dran gearbeitet. Ich habe jetzt mit,
3: mit äh, Sherry Hagen von den Schwarzen ja. Filmschaffenden immer darüber gesprochen, weil das ähm, äh, britische Filminstitut ja mal so eine so eine, ähm, so eine Agenda oder so, so ein wie nennt man das denn?
1: Ja Agenda Leitfaden. Der ja so
3: ein Leitfaden mhm. mal aufgesetzt hat ne? also ähm, und klar und da kann man irgendwie voneinander lernen mhm. so ein bisschen was. Ja.
1: Es Passiert schon was wir müssen ja. dranbleiben. bleiben ich finde. Ja das
0: ist großes wichtig ich sage hier das genau, ist wichtig. man muss überlegen um mehr Leute genau.
1: anzukitzeln. Na, die der, vielleicht noch nicht so damit befasst sind, mit dem ja, Thema.
0: Genau, mit dem pro habe ich auch noch angesprochen, weil sonst würden wir gar nicht zum Thema kommen. Es ja. ist nämlich auch wichtig, dass man mal darüber redet, dass man einfach mal vielleicht auch so ein bisschen aufschlüsselt, warum sowas wichtig ist. Ähm, und dass man einfach mal so einen Blick drauf wirft, so was braucht man denn da? Ne? Und ähm, gesagt, ich fand den Transitpunkt ganz gut. Wir sind gerade in so einer Phase, wo man jetzt gerade diesen, vielleicht in Europa jetzt besonders, oder jetzt bei uns hier, aber vielleicht auch weltweit, allgemein, das Thema, ich meine, glücklicherweise durch Weinstein äh, auch nochmal größer getreten wurde äh, oder durch Fassen von Weinstein, vielleicht muss man das so rum sagen ähm, und dass es dann nochmal ein bisschen eine Mainstream angekommen ist und alle so ein bisschen überlegen, was passiert vor meiner Haustür so ein bisschen und äh, mhm. dadurch so einen Blick drauf werfen. Ne? Mhm. Susanne, du hast so schöne Filme rausgesucht und Serien rausgesucht, die sich
1: zum so Thema befassen, oder? Äh, ich kann dazu gerne noch äh, kurz so ein bisschen was sagen und ihr könnt ja vielleicht so sagen, Daumen hoch, Mittel, Daumen runter oder vielleicht fallen euch dabei noch andere Sachen ein. Also Sachen, die ich gerade so ein bisschen mitgucke, die mir großen Spaß machen und wo ich auch das Gefühl habe, okay, Diversity wird zumindest ein Stück weit angeditscht, ähm, war bei mir zurzeit die ähm, Jugend-Webserie Druck, die über Funk läuft, die jetzt inzwischen in der vierten Staffel ist. Ähm, eine Serie, die eigentlich adaptiert ist von der norwegischen, dem norwegischen Orial Original Scum. Also man hat jede Woche eine neue Folge, aber schon... Während der Woche gibt es kleine Clips, die ähm, äh, sehr multimedial an die Jugendlichen herangetragen werden. Also wenn es einen Twitter-Text ähm, gibt oder ähm, ein Instagram-Bild, dann wird das in Echtzeit gepostet. Und das ist dann wirklich an dem jeweiligen Montag um 7.45 Uhr kurz vor der Mathearbeit passiert. Das ist eine... Ähm, eine Serie die mir ähm, viel Spaß macht und wo ich auch merke, da geht es in verschiedene Richtungen, ob es jetzt bei der zweiten Staffel in die starke, mehr um die starke selbstbewusste, feministische Mia geht. In der dritten Staffel geht es eher um den zarten, einfühlsamen Matteo, der mit seiner Sexualität so am Suchen und Finden ist. Und in der vierten Staffel geht es um die Muslima Amira, die hin- und hergerissen ist zwischen der Religion, ihrer Religion, aber eben auch in, in der Welt, in der sie lebt, in der sie aufgewachsen ist in dem Land. Habt ihr die Serie irgendwie mitbekommen, gesehen? Habt ihr da eine Meinung zu? Mitbekommen
0: habe ich sie, aber ich habe sie nicht gesehen. leider. Also
3: ähm, ich, ich habe von ihr gehört mhm. und ich weiß auch, also, ähm, also Pola, Tom und ja. äh, Chris Mira, also Kollegen, die haben da auch Regie geführt, also ich habe die Serie nicht gesehen, aber es liegt einfach auch daran, dass ich grundsätzlich sehr wenig Serien schaue und ähm, zu meiner Verteidigung Du musst dich gar nicht verteidigen also, ich werde öfters gefragt, was, was, was für eine Serie ich schaue, und ich kann irgendwie nie darauf antworten, so richtig, ähm, weil mich nach wie vor dieses 90-minütige Format einfach so mega interessiert. Oh, oder also, kannst du mit Druck,
1: äh, kannst, kannst du Glück haben, es ist immer so zwischen 10 und 20 Minuten. Minuten. Also, der, 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 also <lacht> vielleicht
3: bin ich da ein bisschen mit über der, 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 der klassische 90 minute oder auch der Kinofilm, wo wo ich so, auch so eine Autorin oder so einen Autoren kennenlerne. Ja? Okay, wie sieht jemand die Welt und mir das so zeigt so auf so einer Leinwand. Und das finde ich irgendwie voll cool. Und das ist dann eher so eine Zeitfrage, dass ich dann, aber wobei, ich, jetzt, jetzt merke ich, ich habe einmal angefangen, also ich habe ein paar Serien geschaut, ne, so, ähm, wie heißt das, was, wie, wie ist es mit den Drogen hier, wie, heißt, wie hieß die? Breaking Bad. Breaking Bad. Mhm. <lacht> okay, fragen wir äh, lieber die. Und ich habe auch ein bisschen House of Cards geschaut und bei mhm. House of Cards ist mir aufgefallen, in der ersten Abend habe ich mir fünf Folgen angeschaut, so dieses Binge-Watch-Phänomen. Mhm. Ich habe mich danach so durchgenudelt gefühlt. Also ich habe einfach gedacht, okay, ich würde richtig gut unterhalten, aber ich fühle mich jetzt einfach, ich habe nichts draus mitgenommen. Ich würde einfach fünf, fünf Stunden lang gut unterhalten, aber ich habe wirklich nichts draus mitgenommen. Und dann dachte ich so, okay, das kann ich mir jetzt nicht jeden Abend geben, das kann nicht sein. sich also. wusste
0: das Film, dass das Kinofilm oder, oder Langspielfilm irgendwann zu so einem Shortform wird, weil es ist ja theoretisch im Vergleich zu einer Serie eine kurze Form von einer, von einer Serie. Ne? Jetzt ganz, ganz einfach runtergebrochen. Ähm, ne? Und ich meine Serie schön lang. mit irgendwie Heutzutage gehen ja eine Stunde lang meistens pro Folge mal acht oder zwölf Folgen. Ne? Und da hast du einen Film, wo du, ich finde ja genau, was du meinst. Es ist ja auch schön, dass du halt einmal einen Film hast, der runtergebrochen auf 90 Minuten ne? ein komplexes Thema halt runterbricht halt und... Äh, wirklich äh, alles zusammenfasst halt. Und anstatt eben das so lang zu ziehen halt. Ne? Ja,
2: wobei, ähm, da muss ich wieder was dagegen sagen. Mhm. Ja. <lacht> also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass äh, Langfilme, auch weil man weiß, die sind jetzt irgendwie auf eine bis drei Stunden beschränkt, teilweise auch öfter die Freiheit haben, langsamer zu erzählen. Und das sind jetzt auch Filme, die mich dann vielleicht eher interessieren und ähm, die auch irgendwie andere Denkräume bieten oder ästhetische Räume auch einfach bieten also bei den Serien nee bei Film, Filmen ja genau also, also, also ja. bei Kinofilmen hast du nichts
0: dagegen gesagt das habe ich auch
2: ich meine halt nur dass sie nicht zwangsläufig komprimieren sondern auch äh, eher die Möglichkeit haben zu stretchen. ach so meinst du genau wo ja. ging jetzt also jetzt immer mit Zeitlichkeit mhm. äh, über Zeitlichkeit spricht ähm, dass bei Serien ja oft nicht der Fall ist weil die ja die Story vorantreiben müssen also die müssen ja bei jeder Folge versuchen die äh, Zuschauer dazu halten dass sie halt noch weiter gucken und so ne und, also ich habe so ein ähnliches Problem mit Serien wie Hau, weil ich versuche schon sehr lange, sie zu lieben und kriege auch immer ganz viele Empfehlungen. Und dann fange ich immer an, gucke den Piloten und dann war es das meistens aber auch. Deswegen kann ich leider auch zu Druck jetzt überhaupt nichts sagen, weil ich die nicht geguckt
1: habe, die Serien. Gar kein Problem. Ich sag mal noch die vier Titel, die ja. ich bei mir stehen habe. Scrubs gucke ich immer wieder noch gerne. Ähm, Finde ich hat auch eben, äh, bringt schon vieles zusammen oder zumindest in kleinen Teilen, äh, wenn es um das Thema Vielfalt geht.
0: Und ich finde gut bei Scrubs, dass es halt eben nicht um das Thema Vielfalt geht, und, nee, äh, sondern, sondern eben ganz normal ist. Um eine Freundschaft und, oder um... Genau, und das finde ich halt auch so ein Thema, wo ich dann denke, es ist schön, wenn es einfach nur eine, Gesch eine schöne Geschichte ist, wo es einfach ganz normal ist, dass es mhm. so ist. Und ohne, dass man darauf eben guckt, dass diese Person ist jetzt nur deswegen da, weil es deswegen, weil wir das, das ansprechen wollen halt. Ne? Und, ja. Ne?
1: Glow, ein Netflix-Original, ähm, eine US-amerikanische Dramedy-Serie über eine erfolglose Schauspielerin, die über ein Casting zu einer Fernseh-Wrestling-Show gerät, wo es auch äh, sehr, sehr, also es geht um, äh, um, um Frauen-Wrestling und die ganzen verschiedenen Charaktere, die dort drin sind, werden erst auch sehr stereotypisch eben belegt, also was den Wrestling-Fight angeht. Also es gibt zum Beispiel die... Ähm, Charakter Arthi, die eine Terroristin des Mittleren Ostens spielen soll äh, und sich dann später dem auch entledigt. Also da sind auch so ganz viele Charaktere, die eben erst dieses stereotypen sein bedienen, um sich dann im Fight da ganz äh, speziell gegen zu wehren. Und äh, seit kurzem äh, von der Plattform Join, die Serie Frau Jordan stellt gleich mit Katrin Bauerfeind als Gleichstellungsbeauftragte in der Hauptrolle. Kann man mal reingucken? war dann doch meine, von meiner Meinung nach ein bisschen enttäuschend, aber klingt, klingt trotzdem sehr, klingt sehr platt, was, ganz ehrlich gesagt. Ist es ja, natürlich. ist es leider auch. Es war ein netter Versuch, aber es finde ich meiner Meinung nach nicht so ganz. Mhm. Okay.
2: Ja, aber es ist auch ein interessanter Punkt, was jetzt Eugene gerade noch gemeint hat, weil ich dachte vorhin, wir haben so viel über Filme und Serien gesprochen, aber es gibt ja noch das Fernsehen, so oder? Also klar, Fernsehen jetzt mittlerweile auch YouTube und so weiter mit Inbegriffen und ähm, wir hatten dann nämlich auch so einen Diskurs letztens, also schon seit längerer Zeit mit Freunden darüber, dass wir oft die Stars, die wir als Stars empfinden, gar nicht sehen. Also in Talkshows zum Beispiel. Sondern, ich weiß jetzt nicht, die Late-Night-Shows, die wir in Deutschland haben, sind ja dann doch eher, also die hosten dann doch eher weiße Männer, ähm, was jetzt gar nicht ein Problem ist, zwangsläufig, aber ähm, die Themen sind dann halt auch immer sehr ähnlich und also wir hatten irgendwie einfach das Gefühl, die Leute, die, die uns inspirieren einfach jetzt persönlich, werden systematisch ausgeschlossen von, von solchen Talkshows. Und deswegen haben wir eine Talkshow gegründet.
1: Echt? Ah, ja. 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 erzähl bitte davon. Oh, ja. das ich, wollte er. mal, also, ich wollte noch kurz einwerfen, dann wir mal ZDF Neo Magazin Royal gucken. Ich finde, dass die da schon sehr hinterher sind, äh, verschiedene Persönlichkeiten mhm, einzuladen. Klar. Ähm, Gerade jetzt vor kurzem, es gibt ein ganz ja. tolles Format beim ZDF Neomagazin Royal, das heißt die Telelupe. Und die Tele gehen dann immer verschiedene Sachen unter mhm. die Lupe. Entweder geht es um GEMA oder es geht um die Schufa oder das letzte Mal ging es halt um gendersensible Medizin. Mhm. Und, ähm, Alles, was jungen
3: Erwachsenen Angst macht.
1: Alles, was jungen Erwachsenen Angst macht. Nein, es sind äh, spannende Menschen vor Ort. Ich ähm, habe immer gedacht, sind vor kurzem war eine Frau da, die Astronautin ist und 2021 eben hochfliegen wird und drei Kinder hat und erzählt, wie überhaupt so ihr ganzer Weg war. Aber nebenbei, also es ist eben auch nicht so on point So mm. und jetzt Licht an, es geht jetzt um dich. Ja. Ähm, aber trotzdem, ihr habt ein besonderes Format und das nennt sich?
2: Also der ist Tomorrow TV Show und die launchen wir jetzt Ende Januar quasi. genau. Und wir haben halt überwiegend diverse Gäste, Gästinnen auch. Ähm, und da geht es eben auch genau darum, was Eugene Gina einfach vorhin meinte, dass wir ähm, diesen Persönlichkeiten einfach eine Plattform bieten und sie halt drüber sprechen können, inwieweit sie wollen, äh, über ihre Identität oder eben auch nicht. Also, dass es auch einfach darum gehen kann, die kommen in die Show reden über ihre Musik, über ihre Kunst, was auch immer die halt machen. Also, sind alles schon Persönlichkeiten, die überwiegend kreativ arbeiten mhm. und die auch ähm, so einen gewissen Celebrity-Status haben, würde ich jetzt sagen, die aber halt eben von normalen Formaten oft ausgeschlossen werden. Und klar, wenn das jetzt irgendwie Teil ihrer Arbeit ist, reden wir auch darüber, wenn die Person irgendwie jetzt, keine Ahnung, Transgender-Person auf Color ist oder so. Aber das müssen wir auch nicht. Also wir können auch einfach nur darüber sprechen, was jetzt gerade wichtig ist für die Person. Und es ist halt schon auch also eher ein Comedy-Format, aber jetzt nicht im deutschen Sinne, sondern es ist halt eher ein Comedy-Format, in dem wir halt Talkshows auch ein bisschen auf die Schippe nehmen. Also es ist alles so ein bisschen übertrieben und alles mit einem Augenzwinkern und wir nehmen uns auch selbst nicht so super ernst. Ähm, außer halt, wenn es um den Content der Gästinnen geht. Mhm. Da sind wir ja schon sehr ernst und promoten die natürlich mhm. dann auch. Wer moderiert das? Ach du! <lacht> Ach, du! Cool. Okay. Oh, okay. Ja, ja. Kennst
3: du hier den, diesen Blackrock-Talk? Ja, klar, Esra. Esra, ja. Esra. ja. ja, ja. Da Sie das auch ja Funk. auch schon, das ist auch Funk, ne? Ja, jetzt ist es, auch Funk, jetzt genau. ist es auch Funk, genau. Ich glaube, die wurden äh, ja, aufgenommen bei
2: Funken. Ja. Ja. Machen. Genau, aber es ist, cool. so, also ESTA-Format liebe ich ja total, ne? Ja. Black alle, hier, all die es hören, bitte gucken. Ähm, und bei ihr ist aber auch eher so eine Talkrunde, ne? Und wir machen quasi eher dieses One-on-One, -on -One, so Late-Night-Show-mäßig. Ja. Und, ähm, ich finde es so eigentlich auch total super, dass wir hier so ein bisschen das Gegenstück sind von Esras Show, weil Esras Show redet ja ähm, sehr bewusst über politische Themen ja. und wir machen das quasi sehr bewusst teilweise auch nicht. Ne? Also wir sagen halt, wir können darüber sprechen, müssen es aber nicht zwangsläufig, mhm. sondern ähm, gucken einfach, was die Persönlichkeiten mitbringen auch. Ne? Wenn die jetzt sehr politisch sind, darüber sprechen, warum machen wir das? Ansonsten können wir auch einfach über die Musik sprechen oder so. Ne?
1: Wann können wir euch wo sehen, hören? Also sehen. ihr könnt
2: uns ab äh, Februar auf YouTube, Instagram, TV, auf allen Video-Channels... <lacht>
0: Liked uns überall. Liked uns überall. Hey, hey.
2: Okay, dann,
1: dann werden wir das auf jeden Fall, sobald ihr online seid, wir auch noch mit ein verlinken das. Ja.
0: Boah, ich bin so raus aus dieser Instagram-Nummer. Cool. Wow.
1: wow, was machst du gerade noch für ein aktuelles du? Projekt? Erzähl genau. mal.
0: Was machst du, was produzierst du gerade?
3: Wo ähm, bist du unterwegs? Ich arbeite gerade an meinem ersten Langfilm. Genau, der ist, äh, tatsächlich entsteht er ja zusammen mit dem ZDF.
1: Uh, cool.
3: das Medienboard und Nordmedia sind drin das heißt irgendwie viele weiße Institutionen
0: wie gesagt, ich habe ja gesagt, es ist gut yeah. <lacht> nimm
2: das Geld genau.
0: ja. und renn take the money and run genau.
3: ja, jedenfalls geht es um es äh, ja, ist eine sehr persönliche Geschichte geht um äh, meine Familiengeschichte und die Flucht meiner Familie nach dem Vietnamkrieg die haben als chinesische Minderheit damals äh, in Vietnam gelebt, im Süden und sind dann von den Kommunisten vertrieben worden und ich gehe so ein bisschen auf Spurensuche und frage einfach mal, wie geht es euch äh, nach 40 Jahren, wo ihr nie darüber gesprochen habt. Mhm. So, und genau, meine Familie ist mütterlicherseits ist überall auf der Welt zersplittert. Also äh, in den USA, in Hongkong, in Vietnam und in Deutschland. Und ja, da habe ich dieses Jahr einen ziemlich großen CO2-Fußabdruck hinterlassen. Aber ich glaube, Besserungen.
2: Genau. <lacht> ja. Alles also Dokumentarfilm, oder? Ist es? Ja. Ah ja, cool. Ja.
1: Okay. Du warst jetzt erst in den USA unterwegs? Ja. Wo bist du gerade genau, in der Phase deiner Produktion? Wir sind
3: zu 90% abgedreht. Ich war in, in, in den USA im Sommer und jetzt gerade in Hongkong und in Vietnam. Ja. Und da ist es gerade in Hongkong und Vietnam noch mal, auch nochmal spannend zu sehen, ähm, was gerade mit Hongkong ja passiert politisch und was Vietnam ja schon seit einer langen Zeit ist. Äh, dieses Gespräch, was wir gerade führen, ob ja, überhaupt, überhaupt das in... Ähm, in, in Kreisen, wo ein autoritäres Regime ähm, herrscht, überhaupt möglich ist und ähm, da auch nochmal zu schauen, wow, okay, ähm, wir reden über Veränderungen, ja? also, weil wir auch wirklich darüber reden dürfen und können und äh, was für eine Errungenschaft das auch, auch ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir das in Frage stellen können und kritisieren mhm. dürfen. Ne? Das, also das ist mir an dieser Stelle irgendwie nochmal wichtig zu sagen, weil das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Ne?
1: Ja. Deswegen gut, dass wir hier Sitzen, ja. Um darüber reden zu können.
0: Und ich würde lange zum Ende führen. Ja. Unsers, unsers, äh, unser Ganz Qualitäts kurz noch Sprich. dein, dein ah, Projekt.
1: Wann können wir genau, wann sehen, das? hören, sorry. lesen von dem, was Nächstes du tust? Nächstes
0: Jahr irgendwann. Okay, ich werde dich nochmal anrufen. Ich brauche einen Tag. Genau. <lacht> <lacht> Ach,
2: das hätte <lacht> öfter Mit, äh, Jahr,
3: was, Die Frage werde ich äh, werde mir des Öfteren gestellt. Ich kann es noch nicht naja, sagen, ja aber, nee, noch, genau sagen. Ja, ist klar. Jetzt gerade noch. Um <lacht> lieber, lieber
0: gut als beeilen.
2: Gibt es dann auch erstmal noch im Kino oder kommt er gleich ins Fernsehen? Dann der Film?
3: Es gibt eine Festival-Auswertung mhm. und dann schauen wir mal, ob es auch eine KinOAuswertung gibt. Mhm.
1: Okay. Dann werden wir auf jeden Fall noch mal auf dich zukommen. Ähm, vielen Dank an der Stelle schon mal für euch beide und dass ihr hier mit am Gespräch teilgenommen habt und eure Erfahrungen, eure Ideen und die Projekte, an denen ihr dran seid, auch so publik macht. Ähm, bleibt da weiter dran, redet mit den Menschen, holt sie mit in euer Team. Und ansonsten sehen wir uns mal wieder in einer Runde, um darüber zu sprechen, was bis dato passiert genau. ist.
0: Ich würde noch eine hinzufügen, auch, ähm, weil das lese ich ja auch oft. Wir hatten ja immer das Thema mit der Filmlöwen auch. Ähm, ne? viele, viele denken so, das Thema. Ist, ist, ne? man redet so viel darüber, über das Thema Diversität und das Thema äh, ja, Gleichheit und etc. Und jeder möchte, ne? dass jeder da reinkommt. Und, und ich glaube, ähm, erstens ist es ganz wichtig, dass man darüber redet, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt in dem Talk und deswegen finde ich halt auch, jeder kann darüber reden und jeder kann nochmal seinen Senf dazu geben, dass wir, deswegen finde ich auch wichtig, dass wir das mal machen, dass wir mal darüber reden und Dadurch entstehen einfach Sachen im Kopf. Ne? Dadurch entstehen Sachen im Kopf bei jedem, der dazuhört, der, 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 der selber redet, der dazuhört und dadurch mhm. entstehen dann auch vielleicht neue Möglichkeiten und neue Gedanken, wo man einfach vielleicht jetzt merkt, ach stimmt, vielleicht äh, kann ich Sachen vielleicht noch ein bisschen anders sehen äh, oder das vielleicht mit in meinen mein, mein Schatz mit aufnehmen. Und deswegen finde ich sowas besonders wichtig, dass man halt äh, und Genau, wenn ihr kommentieren wollt äh, dazu, könnt ihr gerne über die Folge machen, auf die Webseite auch. Oder natürlich, klar, über über Facebook und Instagram könnt ihr gerne auch eure Meinung dazu sagen und was ihr denkt, wie vielleicht wie der Stand gerade ist und wie ihr denkt, wie sich das Ganze für alle in eine, in eine bessere Richtung ändern kann. halt, Weil wir wollen ja alle zusammen äh, schöne Filme machen, schöne Filme sehen, schöne Serien sehen und gemeinsam produzieren können und Spaß haben am Set.
1: Schreibt uns, geht in den Dialog äh, mit uns, mit anderen, ähm, Vielleicht habt ihr noch Ideen zu tollen Serien, Filmen, die das Thema noch viel besser beleuchten als die, die ich genannt habe. Oder wenn ihr noch tolle Projekte kennt, die wir mit auflisten sollen, neben denen, die uns jetzt gerade schon hau- und Quan äh, erzählt haben, äh, die Wiener erzählt haben, habe ich dich jetzt einfach nach Nachnamen. Äh, das kommt äh, Kwan. Kwan. Und Frau Quan erzählt, und Frau Quan. <lacht> ähm, dann bitte, bitte schickt uns genau diese Projekte, weil viele kennen wir vielleicht auch noch gar nicht.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen ja, Dank fürs <lacht> Dasein. Und damit Ach, geben wir ja.
0: ab in den Tag, in den Abend, in die Nacht und sagen alle zusammen: 3, 2, 1, ciao.
1: Ciao. 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 <lacht>